0: Ich, ich habe befürchtet. Sorry. Ich habe so viele tolle Sachen zu berichten.
1: Herzlich willkommen zur Autoradio-Folge 177 mit mir, Gesa, und mit dem Mann, der den ersten Neuralink der Welt im Kopf hat, Daniel Krause. Guten Ja, man merkt fast keinen Unterschied. Hä? Sie haben da so einen Hohlraum gefunden, irgendwo neben dem rechten Ohr, da war doch Platz. Da ja. ist jetzt so ein kleines Modem drin, aber hat sich nicht viel verändert, oder Daniel?
0: Hab jetzt 5G, ist toll.
1: <lacht> Alles klar, sehr gut. Sie ist besseren Empfang, wenn Bill Gates Updates
0: auf deinen äh, Impfungschip spielen will, ne? Mhm. Hm. Schön. Dafür haben ich <lacht> das Gehirn vollständig ausgelutscht, aber ich merke keinen Unterschied. <lacht>
1: ziehen deine Überwachungskameras nachts auch so viel Akku wie die von deinem Tesla? <lacht> <lacht> Soll es jetzt ja ein Software-Update geben, damit die Überwachungskameras von Teslas, die irgendwo geparkt sind, nicht dafür sorgen, dass du am nächsten Morgen 10 Kilometer oder 10 Prozent weniger Reichweite hast als vorher.
0: Die senden jetzt, nehmen jetzt nur noch ein SD auf, nicht mehr ein HD.
1: Den <lacht> ja nur, nur auch in schwarze Personen vorbeikommen. Das, das hat direkt noch ein bisschen die Apartheid ins Auto eingebaut. Ah.
0: Ja, Ja, ähm, ich habe es wir, wir eigentlich geguckt.
1: Ja. Ah, guck, sehr gut. Endlich. Ja, ja.
0: Auf Deutsch oder auf Englisch. Auf Englisch war nur so Mitte irgendwie.
1: Ah, ich finde den ja ganz gut, aber man muss den auch. Ich glaube, das ist so ein Film, der wirkt erstmal wenn man ihn zweimal gesehen hat. Weil oh so. beim ersten Mal wirkt der wie so ein holer äh, mhm. Actionfilm. Ja. Am Ende ist das halt aber eine krasse Satire über Militarismus und Faschismus und so. Mhm. Wenn man ja, sich das da merkt man schon, aber irgendwie. Ja, ja. I'm doing my part. Ähm. Na gut. Ja. Ähm. Schön. Hast du sonst noch was erlebt? Nein, halt, anders. Wir müssen, erst müssen wir gucken, ob du hast gesagt, dass jemand gestorben ist. Genau. Gesagt. Wir haben Heiteres zu berichten. Guck an. Ich darf wieder raten.
0: Mal sehen, ob ich es noch kann. Ich bin voll aus der Übung. Genau. Ähm, die Sendung ist toll. Äh, wir haben diesmal zwei Todesfälle. Oha. Möchtest du zuerst den älteren oder zuerst den Neueren?
1: Wir fangen, machen das chronologisch, bitte. Genau. Nach, okay. Tod, nach
0: Sterbedatung. Ähm, also der eine ist schon wirklich lange tot. 3. Februar. Oha, ist aber also jetzt erst gefunden, oder? näher jetzt erst, äh, jetzt erst äh, veröffentlicht worden, leider. Ähm, ja. Im zarten Alter von 75 Jahren, ungefähr, Pi mal oh. ist Ingo. Das
1: ist ein Braunbär. Das ist der Onkel von Bruno.
0: Ah. Nee, nee. Okay.
1: Okay. <lacht> Ist ein Funktionär vom FC Bayern, ne? <lacht> <lacht> Aus Höhnes alter Clique.
0: Wir um, <lacht> reden ja über wichtige tote Tiere.
1: Ah, hast du recht. So. Um, Inko ist bestimmt ein Säugetier, oder?
0: Mm, nee.
1: Oha, Schildkröte. Nein. Das ist äh, einer von Hitlers Alligatoren.
0: <lacht> kommst du denn darauf?
1: Na, da gab es doch mal die Geschichte, dass, dass sie. Ich weiß nicht mehr in genau, die Geschichte die war
0: Nies, die, die Dings von von äh, es gibt auch die Nashörner von,
1: von Pablo Escobar genau. das stimmt aber die meine ich nicht nee sie hatten doch irgendwie also es gab doch mal im Berliner Zoo irgendwie Krokodile oder Alligatoren die die Bombardierung die. Berlins miterlebt und ja. überlebt haben und so
0: Die sind ja dann auch gestorben die hatten wir auch schon in der Sendung
1: Ja eben genau aber es war keins mehr von denen ja 75 auch ein bisschen jung dafür mhm. 75 heißt 49 geboren ungefähr
0: 48 aber okay
1: ja gut. Tja dann. Also kein Säugetier, ist kein. Ist es ein Reptil? Nein. Ist es ein Fisch? Nein. Ist es ein Vogel? Ja. Ah, guck. Es gibt wenig Vögel, die so alt werden, ist bestimmt ein Papagei. Ich bin Papagei. Auch sehr überrascht. Ist es Papagei oder? Nein. Eine Krähe? Nein. Ein Waldkauz. Nein. Ist es etwas Eulenartiges? Nein. Das ist der Bundesadler, hieß der Ingo. Nein, der hieß Horst. Ah, okay. Aber ist es ein Greifvogel? Nee. Hühner werden nicht so alt, oder? Nee.
0: Die werden vorher gegessen. Okay, ist es ein flugfähiger Vogel? Er war mal flugfähig, aber dann nicht mehr. Ja gut, aber die
1: Spezies an sich kann fliegen. Das ist kein Pinguin. Die Spezies an sich
0: sollte eigentlich fliegen können, ja.
1: Okay. Ist es ein, äh, ein, ein gewöhnlicher mitteleuropäischer äh, Wald- und Wiesenvogel? Nein. Hm. Ist es ein Kiwi? Nein, nein. die können nicht fliegen. Scheiße. Ähm, kein Greifvogel kann aber fliegen. Das ist ein Tukan.
0: Hä? Keine Ahnung, aber nein. Ist er... Ein K Was? Du hast Aussetzer. Ich kenne nicht so viele Vögel.
1: Ist es ein Kakadu. Nein. Okay, ich drücke hier mal selbst auf Aufnehmen, nicht, dass das schlimm wird. Besser ist. So. <lacht> Soll ich <lösen? lacht> Mir fallen keine Vögel mehr ein. Ja, bitte.
0: Ingo war ein Flamingo. Oh Nein. <lacht> Ich merke, jetzt gerade oh. erst, warum der Flamingo Ingo heißt. Oh. 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 Oh.
1: Für diesen Moment, für diesen Reim nach 75 Jahren. Oh. Ja gut, ich nehme mal an, Altersschwäche oder was ein Autounfall <lacht> vom Traktor <lacht> überfahren. Komm, komm mal, kommen wir noch zu in der Sendung. Komm das ist eine meiner heiteren Meldungen. Flamingos ähm,
0: wäre normalerweise um die 30 Jahre alt.
1: Womit haben, haben, sind Sie sich sicher, dass Sie den nicht irgendwann verwechselt haben? Also, die sehen doch auch irgendwie <lacht> alle gleich aus. Also. Ähm, ähm, Warum ist der so alt geworden? Weiß man das? Gute
0: Führung. Ach, Wahrscheinlich weil Gefangenschaften. Komplett, also,
1: komplett in Kognak konservierter Müll. <lacht> Nur mit Kaviar oder russisch, russischem Wodka gefüttert. Genau.
0: Ja, ähm, also geboren wurde, wurde, war er wahrscheinlich oder kam irgendwie, nee, 1955, also er ist irgendwie nach Ostberlin gekommen, dort in Tierpark. <lacht> Guck mal, was ich aus dem Westen geschmuggelt habe. Nee, wahrscheinlich aus Kairo.
1: <lacht>
0: das sind manche gezogen. <lacht> und ist dann 1954 okay. in den Zoo nach Westberlin gekommen. Also das ist ein Republikflüchtiger. Genau. Ist er dann rübergeflogen oder haben sie ihn ausgetauscht oder Ich die? glaube Gefangenenaustausch. Erst Jahrzehnte später entdeckt okay, man an also seinem Bein gegen, gegen, einen Ring mit gegen, der Aufschrift: Kairo 23.06.1948. Den noch nie jemand. Na gut. Naja. War das so
1: gegen? <lacht> Sind die Waren die gegen Dividenden, Dividenden oder was? Wahrscheinlich. <lacht> gegen sechs Benzlimousinen. <Bands> <lacht> Ein Flamingo.
0: Gegen ein Volvo-Kombi.
1: Ja. Nee die, nee, die sind ja alle jetzt in Nordkorea und wurden nicht bezahlt. Die Geschichte hatten wir auch schon mal, oder? Ich weiß es. Im Podcast? Bestimmt. Mit, mit Volvo, die, die irgendwie den Nordkoreanern ganz viele Volvos verkauft haben. Und Nordkorea hat die nie bezahlt und die Schweden schicken denen nach wie vor jedes Jahr eine Rechnung.
0: <lacht> nicht gut. <lacht> ähm, ja, okay. Ja, was würde ich sagen? Achso. so. Ähm, 2017. Alter von 75 Jahren. Okay, ja. Hatten wir das Stumm-Tief -Tief Xaver über Berlin, bei dem die meisten Flamingos im Berliner Zoo draußen waren. In Boah. der Nacht starben 18 Flamingos durch fallende Ästen. <lacht> <lacht> Oh Gott.
1: Wurde das mal aufgearbeitet? Keine ich mein, Ahnung. Das, das wäre auch was für, für das, ist, das ist eins von den kleineren Engineering Disasters <lacht> für unseren Podcast.
0: Aber ja, das Datum sagt, ne? <lacht> Aber der zu dem Zeitpunkt mindestens 69 Jahre alt war, gehört <lacht> nice. zu den wenigen Überlebenden.
1: Wie viele hatten die denn, zu, also wie, wie, wie viel Prozent ihrer Flamingos haben sie denn verloren?
0: Keine Ahnung.
1: Einige? Ich würde ich würd ja gerne eine Satire-Folge oder Parodie-Folge. So. Well, das große Flamingo-Sterben von 2018. 17. 2017. With Slides. <lacht> First we have to ask, what is a Flamingo? <lacht> But first we have to do
0: the goddamn news.
1: Ja, richtig. Die machen wir immer zuletzt. Sehr schön. Safety Threat habe ich nachher okay, auch Okay, gut. Also er hat er hat auch alles überlebt, inklusive des großen Flamingo-Sterbens von 2017.
0: Um dann von einem Traktor überfahren zu werden.
1: Also ernsthaft jetzt oder war er
0: gestorben? Er
1: ist einfach tot. Okay, war einfach alt.
0: Ja gut. Aber die Sache kommt, kommt 2017. Das 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 mich.
1: Ja, ne? einer der ganz Großen hat diese Welt verlassen. Danke Ingo.
0: Ähm, du hast noch einen für mich, hast du gesagt. Ähm, 18, ist, äh, 18 Flamingos wurden erschlagen, weil es sich um fast <lacht> die gesamte Kolonie handelt. <lacht>
1: Ich stell dir mal vor, du hast am Abend vorher gesagt, naja, die können draußen bleiben, was soll schon schief gehen. Und dann kommst
0: du am nächsten Morgen ins Büro, alle gucken dich schon an. Scheiße. Fuck. Steht im Artikel steht, die Tierpfleger Pfleger trauen ihm noch ein paar Jahre zu. Hoffentlich werden sie rosarot. Die Artikel ist aus 2021. Ja, ein paar Jahre haben irgendwo. sie recht gehabt. Der
2: ah,
0: ja. ja, hatte noch drei rosarote Jahre. Ja. Oder Aus Maus, ja. 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 Na gut. 75 Dann ist schon ein stabiles Alter für ein flamingo erstmal
1: werden. Ja. Aber vielleicht werden die auch im Schnitt nur drei, vielleicht hat dieses große, vielleicht werden die einfach so alt und das große Flamingo-Sterben von 2017 hat den Schnitt einfach auf 30 gesenkt. Es ging aber um wildlebende lebende Flamingos. Ja, wenn die nicht aber Sturm rein dürfen, ist es doch ganz schön
0: wild. Na gut, gut, dann machen wir weiter. Der Nächste, bitte. 24. Februar, also quasi noch warm. Alter oh, Unbekannt. Ja. Ist ja immer aufregend, wenn Alter Unbekannt ist. Ja. Äh, Falco.
1: Sorry. Wenn das jetzt ein Falke ist, ne, und wir haben nur zwei so dumme <lacht> Kacknamen für irgendwelche Vögel. Es ist es ein Falke? nein. Okay, das ist ein Vogel. Ja. Aha, guck an. Dann ist es ein Scherznamen. Wahrscheinlich ist es dann das Gegenteil von einem Falken. Wahrscheinlich ist es, es Falko irgendwie so ein, keine Ahnung, Rebhuhn oder so. Nee. Oder eine Ente.
0: Nein. Aber es ist ein Vogel. Ja. Aha, hey. Todesursache. <lacht> ähm, der Vogel sei gestorben. Nachdem er vermutlich gegen ein Gebäude gepreit sei, hieß es in der Mitteilung. Ist es ein Schwan oder eine Gans oder so? Mm, nein. Ist es äh, ein Zugvogel? Mm, ich glaube nicht. Nee, nee, nein. Ach,
1: in der Ornithologie muss ich mich noch ein bisschen fortbilden für diese Sendung, fürchte ich. Mhm. Mm Vogel, 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 aber ist es ein, also wir wussten nicht, wie alt er ist. Ist er, ist, also ist er in Deutschland gestorben? Nein. Ah, ja, Im also in Europa, im, im deutschsprachigen Raum? Oder? Nein. Also weder in Europa noch im deutschsprachigen Raum? Genau. Okay, ist Nordamerika?
0: Ja. Da, wo okay. Falco wurde, wirklich groß wurde.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm... Kein Zugvogel, eine ganz kein Schwan, ist kleiner als ein Schwan.
0: Mm, denke schon, ja.
1: Okay, ist es ist ein Raubvogel. Ja. Okay, es ist, ist ein Adler. Nein. Die sind größer auch, ne? Es ist ein Falke, Falke ist nicht, ist es ist ein. Wie heißen denn die anderen? Nicht Falken, sondern. Ja. Genau. Keine Ahnung. Die anderen halt. Weißt was ich meine? Mhm. Kormorane. Nee. <lacht> ähm. <lacht> Möwe. Okay, Kippel okay, kannst mir sagen. Ich hab, ich stehe auf dem Schlauch. Es war ein Uhu. Ein Uhu. Ah. Uhu. Uhu. Da habe ich ja
0: vorhin geraten noch. Na gut, aber. Na gut. Wofür war Falco die, der Uhu bekannt? Falco war ein Uhu, der im New Yorker Central Park Zoo lebte, aber irgendwie durch, wer ich richtig verstanden habe, Vandalismus aus dem Gehege äh, entkommen ist. Also durch Ausbruch. Äh, entweder durch Ausbruch oder durch Menschen, die irgendwie einem dem Gehege rumgefummelt haben, sodass er aus dem Gehege. Ach so, du meinst durch Fremden. Also ich dachte, er genau.
1: hätte selbst so viel Vandalismus begangen, dass sie ihn irgendwann rausgeschmissen haben.
0: Mhm. Nee. Laut offizieller Mitteilung hieß es der Vandal, der Falkus Gehege beschädigte, gefährdete die Sicherheit des Vogels und ist letztendlich mitverantwortlich für seinen Tod. Nee, das ist kein Wunder. Ja. Dafür könnte sich Falco in der letzten <lacht> Zeit, in der er quasi draußen unterwegs war, um die Rattenpopulation in New York kümmern. Wie weit ist er gekommen? Irgendwo. Also, wie viele Ratten? Keine Ahnung, das weiß man nicht. <lacht> der Artikel ist recht übersichtlich. Na ja, gut. Ähm, naja, jedenfalls ja, ist die Sau jetzt Ubu tot.
1: muss er wahrscheinlich in New York nicht, nicht verhungern, aber.
0: Nö. Ja.
1: Aber so Fensterscheiben sind schon ein bisschen schwierig dann. Na gut, schade. Und damit Aber alter unbekannt.
0: Ja. Wie alt wird es in Uhu?
1: 75, glaube ich. Das war Ingo. Ingo, der, ach so.
0: Ingo und Fall. Ingo Ingo. Ähm, Rest in Peace. Und ich würde sagen, damit ist dann quasi auch die Jagdsaison dieses Jahr eröffnet. Ich habe das Gefühl, ne? Nachdem es ja im Januar recht ruhig war, es schön ja, endlich ja, wieder ja. Äh, berichten zu können.
1: Ja, eindeutig. Okay.
0: Ähm, Dann. Müssen wir jetzt noch Humor machen? Oder? <lacht> ich glaube ja, obwohl wir eigentlich schon Humor haben. Ich greife nach meinem Mach mal Seite Ich muss das Buch raus. Gerade mal kurz. Äh, den zweiten Bildschirm zur Seite packen. Ja. <lacht> du meinst das iPad, das du auf dem Buch abstützt? Genau.
1: Okay, machen wir haben mal 31. 31. Ja. Ich dachte, jetzt kommt sowas auf die 75.
0: <lacht>
1: okay, das wäre auch gut gewesen. Nee, <lacht> 31 wären die im Durchschnitt alt. Das war 30. Ja, gut. Plus minus 1. Statistik.
0: <lacht> ich glaube, die hatten wir schon mal. Dann machen wir 75. Das sind die, 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 die ne? Ehewitze. Ah ja. Ne? Oh, 75. Ja, 75 haben wir dort. Oh Gott, ist das ein langer Witz. Ich erzähle erstmal den kurzen Witz darunter dann gucken wir mal, ob wir den langen Witz darüber noch erzählen müssen.
1: Überspringe ja ein paar Verse. <lacht>
0: Der alte Totschina erklärt seinem Sohn über ökonomische Zusammenhänge auf. Der was? Keine Ahnung. Totschina, nie auch nie gehört. Totschina, Totschina, Totschina. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Sagt mir nichts. Alles, was selten okay. ist, ist teuer. Ein gutes Pferd Aha. ist selten, darum ist es teuer. Aber Papa wendet der Sohn ein. Ein gutes Pferd, das billig ist, ist doch viel seltener. Ja. Hm. Sind dort China vielleicht was mit Pferden? Sind wir da quasi Weiß wieder im, im Pferdesport? Da müssen,
1: da müssen wir kontextabhängig machen. Ist der nächste Witz auch mit Pferd?
0: Ich, wir können wir den Witz uns darüber angucken, wenn du möchtest?
1: Wir gucken, ob wir in dem Witz ein Pferd finden. Wer das Pferd findet, hat gewonnen.
0: <lacht> ein Mann. Bingo! Kommt in eine Tierhandlung und möchte etwas ganz Exquisites erwerben.
1: Ja, ein, ein billiges Pferd. Ein gutes billiges Pferd, meine ich.
0: Der Verkäufer empfiehlt ihm sein super Angebot. Ich habe hier ein indonesisches Stepphuhn. Stepphuhn? Was ist das denn? <lacht> Tja, das ist eine ganz besondere Art von Hühnervogel. Der steppt wie Fred Astaire. Das garantiere ich Ihnen. Gucken Sie mal. Der Mann schaut sich das Huhn an und tatsächlich es tanzt. Wie aufgezogen im Käfig herum. Toll, das nehme ich mit. <lacht> Gut, der, der Kunde nimmt den Käfig mit dem Vogel bezahlt und fährt nach Hause. Zwei Tage später ruft er bei der Tierhandlung wieder an. Leider wünscht er nicht den Chef, sondern nur die, eine Aushilfe. Ich wollte nur noch einmal sagen, wie toll dieses Stepphuhn ist. Vorgestern habe ich das gekauft, seitdem tanzt es ununterbrochen. Echt Wahnsinn. Daraufhin sagt die Aushilfe: Naja, also während der Nacht sollten sie schon mal die Käfigschublade rausziehen und die Teelichter auspusten. <lacht> <lacht>
1: Sowas habe ich befürchtet.
0: <lacht> ich habe übrigens nicht herausgefunden, was ein Tortschina ist. Aber wenn Tja, googelt, man es so. googelt, findet man sofort diesen Witz. Hm.
2: Tja, oh ja, ich
1: ist das einfach der Protagonist dieses Witzes. Hm, wahrscheinlich. Die Arche
0: Noah ist zu voll und droht zu sinken. Deshalb halten <lacht> die Tiere eine Versammlung ab, um zu beschließen, welches die Arche verlassen hat, zu verlassen hat. Es soll der Breitmaulfrosch sein und sie sagen zu ihm, „Du, wir haben beschlossen, dass das Tier mit dem breitesten Maul die Arche zu verlassen hat. Also ist das nicht
1: für, das, für den Frosch völlig egal, er kann doch schwimmen?
0: Daraufhin der Die Frosche waren doch nicht betroffen. Daraufhin der Breitmaulfrosch, oh, das arme Krokodil. <lacht> <lacht> der ist nicht
1: schlecht. Ja, das ist so, trifft der, trifft der Breitmaulfrosch den, den Storch und da fragt ihn, was frisst denn du? Da sagt der Breitmaulfrosche, die gibt's hier nicht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Das, das, ist, das ist schön, dass der Witz auch akustisch funktioniert, ohne dass man die Person sieht, die erzählt. Was denn du denn so? Die gibt's hier nicht.
0: <lacht> aber auch wenn wir mittlerweile einfach alle den Witz kennen.
1: Ja, ich finde den aber auch immer noch gut. Der ist gar nicht so schlecht. Na gut, ähm, kommt dann auch. Also, wie ist denn die Lage im Buch noch?
0: <lacht> Zwei Schlangen kommen an einem Teller Spaghetti vorbei entrüsten sich beide <lacht> so klein und schon Gruppensex. Jo.
1: Früh übt sich, was eine Wildsau werden will, ne? <lacht> die okay, die Tierwitze sind besser als die Frauenwitze oder die Tirolerwitze. <lacht> ah. Ja, nee, er kommt noch, ja, hast, ja, zwei Hunde so aus einem nicht.
0: Dorf kommen zum ersten Mal in die Stadt. Dort sehen sie eine Parkuhr. Da sagt der eine: <lacht> <lacht> Nicht nur, dass sie einem die Bäume wegnehmen, jetzt nehmen sie fürs Pinkeln auch noch Geld.
1: <lacht> das ist ja aber auch, das ist aber auch so die Experience, die man als Mensch in der Stadt hat.
0: Genau. Ja.
1: Das sind halt Touristen in Paris, ne? <lacht> Zwei ah. Kühe
0: grasen gemütlich auf der Weide. Da fragt die eine, wie viel Uhr es ist. Darauf antwortet <lacht> die andere, bist du blöd, wir können doch gar nicht sprechen.
1: Ja, <lacht> ah, ja, doch, ja. Mhm. Die Tierwitze sind tatsächlich gar nicht so schlecht in dem Buch. Mhm. Also außer das mit dem Pferd, das war ein bisschen, aber ich meine, Pferde sind halt einfach nicht lustig. Maus nee. oh, ist sind tot.
0: <lacht> Eine Maus und ein Elefant gehen an den Strand zum Baden. Während der Elefant schon begeistert im Wasser plant, rennt die Maus aufgeregt am Strand ab und auf. Nach einer Weile ruft sie dem Elefanten zu, er möge doch mal aus dem Wasser kommen. Schwerfällig trabt das schwere Tier aus dem Wasser. Darauf sagt die Maus ganz zufrieden, alles klar, du kannst wieder reingehen. Ich wollte nur mal sehen, ob du meine Badehose an hast.
1: Hä? Hm. Was? Das, das war irgendwie inkohärent, aber ich habe ja egal. Ja. <lacht> Gut. Magst du noch mehr Humor machen, da wollen wir jetzt zum Ernst übergehen?
0: Begegnen Ach. auf der Münchner Maximilianstraße einer haarigen Raupe. <lacht> okay. Okay. Der eine sagt spöttisch: Seit Kyrial kann ich diesen aufgetakten Schickimicki-Würstchen mit ihren Pelzmitteln einfach nicht mehr sehen. <lacht> okay.
1: Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wäre eine bessere Porte drin gewesen. Ja. Ich, ich komme nicht drauf, aber ich glaube, da hätte aus dem Setup hätte man mehr machen können. Mhm.
0: <lacht> Hast du den Wagen in die Garage gefahren? Nicht ganz, aber die wichtigsten Teile. <lacht> yeah. Okay, das, das ist, ja.
1: das ist ein, ein ganz ein Witz im Spirit dieser Sendung. Nächste Kapitel Übrigens bereits. auch ein hässliches. Ich habe ein hässliches
0: Auto mitgebracht. Uh. Aber. Äh, ähm, Meinst du da deins? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Bestimmt. Möchtest ich, du die, die hässliche Liste konsultieren?
1: Die ist, nee, ich würde es dir einfach geben und dann kannst du sie konsultieren, sonst spoiler ich mich ja. Äh. Hä? Ja, ich darf doch nicht wissen, dass auf der Liste alles drauf ist. Sonst weiß ich doch vorher, was hässliches Auto der Woche ist.
0: Aber die Liste ist doch nicht tagesaktuell.
1: Genau. Ach so. Ach so, du meinst die Vergangenheitsliste. Mhm. Nee, dann hatten wir ihn an. Ich, ich erinnere mich zumindest nicht, dass wir ihn schon mal hatten.
0: Dann hatten wir ihn schon mal.
1: Geh mal hier auf Bilder. Ja, da hast du vollkommen recht. Den äh, habe ich nämlich letztens live irgendwo gesehen und das war, ganz, das war, das war ein Erlebnis.
0: So ging es mit euch mit dem neuen ja. Smart.
1: Ich tue dir den mal unten ins Pad. Ja. ja.
0: Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Oh Gott, ja. Oh. Nee, den hatten wir Gott sagen Dank noch nicht. Sieht aber scheiße aus, ne? Mhm, aber wir hatten andere <lacht> aus, aus äh, von, von MG. Ja, weil guck dir mal
1: diesen geilen gesplitteten Hackspoiler an.
0: Mhm. Der wird Honda neidisch.
1: <lacht> ja. <lacht> so ein bisschen wie so bei so einem Handstaubsauger, wo man den dann im Ladegerät einrastet <lacht> <lacht> überhaupt hat er sehr viel Staubsauger, aber dazu kommt mir dann anders dann nochmal, ja. der kommt ja bestimmt auf die Liste mhm. und einen hatte ich noch, aber den habe ich, hab ich den mir aufgeschrieben oder fotografiert, es kann sein, dass ich das Auto fotografiert habe wir sind noch an einem vorbeigekommen, wo ich meinte zur liebsten, das muss ich Daniel zeigen oder wo war es denn vielleicht habe ich es fotografiert, vielleicht aber auch nicht ich glaube nicht. Ähm, von daher, äh,
0: ja, ja habe ich nur
1: eins mitgebracht. Na Immerhin.
0: gut. Dann, dann gut. Ähm, kommen wir zu den wichtigen Dingen des Lebens. Ich fürchte, was hast du denn erlebt?
1: Also, ich war ganz viel arbeiten. Ich war äh, letzte Woche, nee vorletzte Woche auf einer Konferenz und diese heute war ich auf einer kleinen Konferenz, also die halt jetzt nicht mehrere Tage waren, sondern so Tagungen eigentlich, hm. also Fachtage heißt das. Ähm, der erste war scheiße und der zweite heute war ganz, der heute war ganz nett. Mhm. Ähm, muss ich jetzt inhaltlich glaube ich nicht näher drauf eingehen, aber ähm, beide zum Thema äh, geschlechtliche Vielfalt. Einmal ähm, im Bereich der, der Beratung und psychosozialen Arbeit, und der zweite heute im Bereich der Bildung, vor allem äh, Kinder- und Jugendbildung. Ähm, heute war interessant und nett und der letzte war ein bisschen anstrengend, der davor. Und äh, bin wieder Fahrrad gefahren. Mein mhm. Fahrrad funktioniert noch. Oh, war ja. Ja, es ist überhaupt nichts daran. Es ist nicht schlimmer geworden. Es stand jetzt drei Monate einfach nur draußen im Regen und es funktioniert genauso schlecht oder gut wie vorher. Mhm. Vielleicht hat es schon so ein Plateau erreicht an <lacht> Gammeligkeit. Ja, mehr so Valley-Fahrrad. Also mehr so Rock-Bottom.
0: Naja, so, so Peak-Schaden. Das kann nicht kaputter werden. Ah, Gubbel-Peak.
1: Ziff-Peak. Mhm. Ja. <lacht> <The> <lacht> <The Peak. lacht> ah ja, Peak-Rost. Ja. <lacht> Gut, ähm, und sonst? Habe ich noch was erlebt? Ich habe neue Schuhe. Wenn uh. dann nicht, sicher, ob ich sie behalte oder zurückschicke. Ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Durch
0: Hunderschasse laufen und zurückschicken.
1: Immer gut, ja. <lacht> Mal sehen. Und sonst, ich gucke. meinen mein, nee, Kalender gucke ich jetzt nicht. Sonst habe ich gar nicht so viel gemacht. Mhm. Aber ich habe viel gearbeitet. Das ist schön. Letztlich nicht. <lacht> Jetzt Donnerstag saß ich nachts oder spätabends sehr lange in einer Vorstandssitzung des Vereins, zu der ich in meiner Mitarbeiterin Funktion eingeladen war. Das heißt, das war alles Arbeitszeit. Die zog sich dann sehr und war erst nach elf Uhr zu Ende, sodass ich an dem Tag dann insgesamt über zehn Stunden Arbeitszeit mir aufgeschrieben habe.
0: Das heißt, du hast ordentlich Überstunden.
1: <lacht> ja, nee, ich hatte ja am Anfang des Jahres ein bisschen Unterstunden gemacht, mhm. weil ich ähm, noch nicht so viel zu tun hat und erst eingearbeitet werden musste und so und erst reinkommen und anfangen musste. Aber ich bin jetzt gut dabei, die wieder abzubauen, ja. <lacht> auch deswegen bin ich ein bisschen müde. Ich Wochenende war mal ganz entspannt. Mhm. Ja. Schön. Ich musste heute Morgen halt auch um 8.30 Uhr auf der Arbeit sein. Gestern Abend ist doch wieder später geworden, als wir wollten. Deswegen freue ich mich auch drauf, heute früh ins Bett zu kommen. Mhm. Und bei dir so.
0: Du meinst, äh, du hast viel zu erzählen? Ich habe, äh, ja, ein bisschen, das war ich, ich habe auch nur, ich habe...
1: den Ofen inzwischen ausgemacht?
0: Ja, ja, der ist sehr ausgemacht worden. Ah, sehr gut. Ich habe Fachpersonal. Personal. Genau. Ähm, praktisch. <lacht> liebe Grüße als Fachpersonal. <lacht> ähm, möchtest du ein Garten-Update, ein, ein Auto-Update Garten Auto oder ein neues aus der Bruchbude? Ja, alle in der Reihenfolge.
1: <lacht> das ist der Teil der Sendung, wo ich mich zurücklehne und einfach nur noch gehässige Kommentare machen kann. Okay. Nur Dinge, die, die, zwar, die, zwar, die, die zwar lustig sind, wo man aber eigentlich trotzdem respektieren muss, dass du so ein Zeug überhaupt machst. Ähm, also, ist ja immer sehr gemütlich, mich hier über deinen Garten lustig zu machen, während ich nicht in der Lage wäre, sowas zu bringen. Mhm. Also,
0: Ne, Feldschaden hat.
1: Ähm, Wenn er den Garten hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ja.
0: Dann beginnen wir mit dem Garten-Update. Beginnen wir mit dem Garten-Update. Im Garten gibt es nicht so viel zu berichten, aber ich habe ein Brunnen-Update. Ähm, du hast ein Loch-Update. Ah, genau. Neues aus dem Loch. Neues aus dem Loch. Wir werfen heute mit Sendungstiteln um uns.
1: Ah, Loch, Tag und Nacht. Ja, wir <lacht> hatten aber auch die letzten Sendungen nie einen guten Titel. Können wir nicht doch rückwirkend welche verteilen? <lacht> ah,
2: äh, Loch
0: Update. <lacht> ja, dann los, Hitney. Erinnerst du dich an meine kaputte Mach. Bandsäge?
1: Ja, tatsächlich. Die hast du aber dann, inzwischen hast du ja keine kaputte so mehr, so eine Bandsäge mehr, sondern eine funktionierende Bandsäge. Ich hatte gehabt. einen funktionierenden
0: Bandsägenmotor. Ach, guck. Ich musste aber den Bandsägenmotor noch in die Bandsäge einbauen und äh, neue Riemen montieren. <lacht> Ach ja, das hattest du vor. Und dann hattest du vor, genau. irgendwas zuzusägen fürs Loch. Genau. Und dann habe ich erstmal die Bandsäge repariert und neue Riemen ausgetauscht, was sehr, sehr heiter war. <lacht> Weil ähm, da ist das ist schwierig. Oft nie, eigentlich nicht, also der Riemen selbst war so leicht zu montieren, aber ich musste auf die Umlenkrollen, über die dann das äh, Sägeblatt läuft, äh, so neue Gummiüberzüge äh, machen. Also quasi so beim Fahrrad diese ähm, Felgenbänder mussten auf die Rollen ah, rauf ja, und mh. die waren so verdammt eng, dass ich sie erstmal ein heißes Wasser warm machen musste, damit sie ein bisschen besser dehnbar waren. Oha, aber mm -hmm. hat geklappt dann? Hat geklappt, jetzt sind sie drauf, halt noch einigermaßen. Jetzt sind, sind sie wohl fest, hoffe ich mm -hmm. dann auch. Mir ist bisher nur so 12 bis 15 Mal das Sägeband abgefallen. Da ähm, muss ich nochmal bei. So muss das. <lacht> äh, ich, ich glaube, es ist Warum? eine Kombination aus You're Holding It Wrong und Falsch eingestellt. Ach so. Ah ja, sehr gut. Genau. Na jedenfalls, ich, ich brauchte ja die Bandsäge, um in einen Balken, beziehungsweise in zwei Balken äh, einen Halbkreis reinzusägen, beziehungsweise halt mit den beiden Balken dann einen kompletten Kreis. Den Ey, dein Garten und die Bruchbude, die am Garten
1: an anhängig ist, ne? Das klingt doch alles wie so ein Point-and-Click-Abenteuer. So benutze Balken mit Bandsäge, benutze zersägten Balken mit Loch. Genau. Benutze Gardena-Teleskopstange mit Spanplatte. <lacht> 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 benutze Dachpappe mit. Genau, benutze Dachpappe mit Zement so kombiniere Dach. Ja.
0: Oh. Du meinst aus meinem Garten eines Tages ein Point and Click Adventure. Eigentlich müsste das eigentlich ja, müsste ja, man, könnte man das
1: müsste man bauen. man kann ja alles vor Ort original fotografieren. dann genau. Hätte man ja quasi, machen das wir, das so richtig zwei. schön reudig, Das machen wir so richtig schön schöne räudig späte 90er Full ja. in Motion. Ja, Gabriel Knight 2 so oder ja.
0: Wir oh. brauchen Spieleentwickler, eindeutig. Keine ja, ja, Probleme, eigentlich. Durch.
1: Also ich glaube, in den 90ern hatten diese Spiele im eigentlichen Sinne auch keine Entwickler, sondern mehr so.
0: Leute, die programmieren Azugis können, aber, aber was, das kann ich ja nicht mal. Ja. Na jedenfalls <lacht> habe ich es dann geschafft, in den Balken meine beiden Halbkreise reinzusägen was natürlich krumm und schief wurde, weil die Bandsäge äh, nicht gerade gesägt hat die Sau. Mhm. Aber es hat irgendwie geklappt und dann konnte ich tatsächlich den Balken um das Rohr herum äh, schnallen mit schön ordentlich äh, Gewindemuttern und dann festschrauben.
1: Okay. Ähm, das ja. Ganze ja. habe ich
0: dann um den Balken rum, um, den, das, äh, um das Rohr herum gedreht. Dann habe ich die legendäre äh, Kiespumpe den den Pümpel wohlgefällig in das Loch hinab, hinabgelassen und nicht Gewicht auf den Balken getan
1: ja sehr gut und angefangen zu pumpen klingt schon sehr sexy alles bisher ja
0: und dann kam das dann kam die Pumpe nicht mehr raus
1: ah ja der Klassiker Steckte Ach, fest Das weißes Kreuz aufstellen hier liegt halt <lacht> ja aus, oh, Scheiße <lacht> Ja, aber hattest du nicht schon festgestellt, dass da unten irgendwie, dass du schon einen Rohrbruch hattest? Und also war das um, im Unterende vom Rohr nicht schon irgendwie in einem Ja, was es war ja repariert. Ach ja, okay.
0: aber also, okay, kam die Pumpe nicht mehr raus. Ich konnte ziehen, wie ich wollte. Die Pumpe steckte fest. Ja. Nach Okay, also wenn Solide. die Pumpe nicht raus möchte, muss ich vielleicht das Rohr ein bisschen anheben, damit sich die Pumpe... Dann musst die du sich ins Lo Nein, Moment. <lacht> wenn die Pumpe nicht zu mir kommt, musst du zur Pumpe. Genau. Dachte, okay, ich geb das Rohr ein an. Vielleicht hat die Pumpe sich ja unten irgendwie verkeilt oder so. Unterm Rohr. Mhm. Daraufhin habe ich angefangen mit, mit ähm, Steinen und äh, meinem halbsklickten Wagenheber. Ja. <lacht> oh nein. <Online. lacht> ähm, das äh, Rohr anzuheben über den Balken. Da können okay. wir noch. Jetzt ist
1: es, ja. Jetzt ist es in meinem Kopf nicht mehr so wie so ein Full-Motion-Spiel. Jetzt ist es mehr so my safety Third. Ach,
0: Perkele. besser Konzept? Genau, ich habe dir safety Third versprochen hier. safety Third.
1: Sehr gut. Das kann aber auch einreichen. leider Schreibe keine Fotos ich da, von davon gemacht. Achso, du hast kein Foto gemacht. Ich nee, dachte, kommt ein nicht. Foto. Nein, nein, ich habe vergessen. Von dem
0: ich tatsächlich vergessen, ein Foto zu machen. Du, warst da zu bescheuert aus. Ähm. Ich, ich hätte es ja gern gesehen. Mach's es ja. nochmal. Ja. <lacht> <lacht> Rekonstruktion. Jedes Mal, wenn quasi der Balken sich so ein Stück anhob, konnte ich dann wiederum mhm. auf der anderen Seite einen Stein drunter legen, damit ich quasi wieder gegensteuern kann. <lacht> 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 Oh nein! Und tatsächlich habe ich es geschafft, den, den, das Rohrstück anzuheben. Aha. Es änderte bloß am Zustand der Pumpe unten drin nichts mehr. <lacht> oh je! Und daraufhin brach War ich die Pumpe diesen,
1: eigentlich gekauft oder geliehen?
0: Kauft. Ich habe die auch <lacht> schon eine nein. Weile. Und daraufhin brach ich diesen tollen Versuch ab. Ja. Und dachte mir, okay, also wenn Gewalt von unten nicht hilft, muss es halt doch Gewalt von oben sein. Okay. Nahm meine heißgeliebte Stehleiter, diese Spann zum Aufklappen, <lacht> befestigte meinen, äh, meine Umlenkrolle, die ich aus dem letzten Jahr noch hatte für dieses Projekt, mhm. zwischen zwei Stufen. Um. Ja. I, I have a bad feeling about this. Na gut. Er zog <lacht> kräftig am Seil, selbst mit gesamtem Körpergewicht am Seil tat sich nichts. Und nach so ein paar Stunden Faszinierend. Mm -hmm. ja, spannendes Problem. Nach so ein paar Stunden äh, Arbeit, also es war ein Unterfangen, was ungefähr den ganzen Nachmittag ging. Mm -hmm. da dachte ich mir, okay, ähm, Hebel. Da hätte, ich, da hätte ich gerne so eine Timelapse von. Das ist einfach
1: <lacht> immer mit der gleichen Kamera Foto äh, gefilmt, Daniel und sein, seine verlorene Pumpe.
0: <lacht> ich habe dann einfach meinen heißgeliebten großen Balken genommen. Dort das Seil kräftig ja. rumgebunden. Oh nein. Und dann den Balken gegen den Balken, der im Rohr befestigt war, äh, quasi gegengestützt. Okay. Und nach langem, langem kräftigen Ziehen irgendwann fing tatsächlich an, die Pumpe sich unten im Rohr zu bewegen. Ach, guck. Mhm. Und da musste sich noch sehr, sehr lange sehr, sehr kräftig ziehen, aber irgendwann kam die Pumpe tatsächlich zum Vorschein und sie war bis zum Rand voll mit Schlamm. Ah, meinst du, die war wegen so einem Vakuumzustand dann da unten so fest? Variante 1, die war wegen so einem Vakuum, genau. Oder das Ding war einfach so voll, dass ich es nicht mehr anheben dass konnte. Sie fest, dass sie zu schwer war? Ja.
1: Wie groß muss man sich die Pumpe vorstellen? Also wie viel, wie viel Schlammkapazität hat die so? Meter hoch?
0: 12 cm, glaube ich, durchmesse. Okay. Und bist du überkannt, ob das nicht voll hat? Ja. ja. Wahrscheinlich beides dann. Ne? Das, das hatte bestimmt so ja. sein 20-30 Kilo, das Teil. Vielleicht ein bisschen mehr, 30 eher. Als, ja. ja. Spaßig.
1: Mal gucken, okay, wie es weitergeht. Ich
0: weiß jetzt, wie ich es wieder rauskriege.
1: Ah, okay. Vielleicht musst du sie häufiger rausziehen, erst wenn sie halb voll ist. Und ja, schon, das mache ich ist.
0: normalerweise, aber ich hatte sie, glaube ich, so zwei oder drei Zykunden im Rohr drin.
1: Oh krass. Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es unten auch in der Zeit, wo du es benutzt hast, ziemlich verschlammt, oder? Ja. ja das wird es wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich wird es in der Zeit wieder besser. Mal gucken. Ich bin ja. Gespannt. Aber Wir da bleiben wird's
0: in, dabei. Wird es in der Zukunft weitere Rohr-Updates geben wieder? Okay. Jetzt mit dem neuen Fahrrad-Update
1: habe ich ja schon gemacht. Mhm. Das heißt, es kommt jetzt ein Auto-Update gleich.
0: Am Auto-Update habe ich tatsächlich nicht so viel zu berichten. Ähm, einer meiner Hast du herausgefunden, wo das Öl im Ansaugtrakt herkommt? <lacht> Nein. <lacht> Aber ich habe auch, seitdem ich äh, Teile im Ansaugtrakt ausgetauscht habe, nicht mehr nachgeguckt, ob Öl drin ist. Das wäre ja noch mal interessant zu wissen. Ja, das finde ich beim nächsten Mal heraus, wenn ich diesen einen Vakuum-Undichtigkeit äh, um <lacht> beseitigt habe. Da pfeift ein bisschen was. <lacht> also bei Anlasser lief dann ja wieder jetzt. Anlasser ist in Ordnung. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt dafür entschieden, mal die Zündspüle auszutauschen. Ah, ja. Mhm. Kann man mal machen. Ich habe bei ja eins von diesen modernen Autos, das schon mit elektronischer Zündung arbeitet. <lacht> mhm. Also nicht mehr Verteilerdose. Ähm, also quasi nach 1985? <lacht> genau. Okay. Ähm, aber ich habe tatsächlich nur eine Zündspule. Die ganz neuen Autos haben man ja bin... äh, pro Zylinder eine. Ich habe eine, die dann quasi zentral alle vier Zylinder ansteuert. Ah, okay. Wir hatten am im Kartball mit zwei Zylinder schon zwei Zündspulen, immer gut. Vielleicht sind da auch vier Zündspulen in einem Kasten drin. Ich weiß es nicht.
2: Hm.
0: Aber sie stecken Aber auf jeden Fall nicht auf der Zündkerze drauf, <lacht> was zum Zündkerzenwechsel so, nee. tatsächlich sehr einfach macht. Das verstehe ich. Jedenfalls, das, ähm, ja. also die alte Zündspule hat eigentlich keinerlei größere Probleme gemacht. Außer so, wenn man mittelmäßig beschleunigt hat, hat es manchmal ein bisschen geruckelt. <lacht> nicht schlimm, und das war die hm? Okay, da warst du dir sicher, dass das die Zündspule war? Äh, ruckeln kann tatsächlich äh, schlechte Zündung bzw. Fehlzündung sein. Ähm, und Kerzen waren ja in Ordnung. Kerzen sind neu. Ich dachte immer, es ist Drosselklappe, dass einfach da irgendwie, wenn die bestimmt steht, äh, Luft nicht so schöne Zünde reinkommt, wie sie sollte. Nichts weiter dabei gedacht, aber wir war halt neulich im Sonderangebot, als ich ganz viele andere Teile bestellt habe, sagte ich, okay, ich tausche das Teil mal aus. Ganz viele andere Teile, klingt verdächtig. Ja, ich brauchte ja äh, äh, die Dichtungen und den neuen Anlasser und noch so ein bisschen anderen kleinen Scheiß. Ah ja. Okay. Und in dem Zusammenhang habe ich gesagt, Ich dachte, du hättest in der Zwischenzeit noch mehr andere Teile nee, bestellt. Nee, ich bin bisher nicht dazu gekommen. <lacht> Jedenfalls habe ich jetzt die Zündspule ausgetauscht. Ich, es könnte auch Einbildung sein, aber ich habe das Gefühl, es fährt sich ein bisschen besser. Okay, na gut. Wie es wirklich ist, wird sich herausfinden, wenn ich nächstes Wochenende mit dem Wagen wieder nach Bayern muss.
1: Nee, können wir mal gucken, ob das Geruckel dann tatsächlich
0: weg ist. Bisher ist das Ruckeln weg, aber mal davor würde ich sagen, war es auch nicht mehr so präsent. Ah, also es hatte schon angefangen, sich von selbst zu lösen und
1: du hast es noch gelöster ja, gelöst.
0: Ich bin aber auch halt irgendwie gerade kurz zuvor äh, 1.000 Kilometer Autobahn gefahren und da hat sich der Motor natürlich wieder ordentlich frei gepustet. Ach, vielleicht war er einfach nur ein bisschen verharzt, ja. Ja. Na genau. Gut. Aber es war so minimal. Naja, egal, jedenfalls habe ich das jetzt erledigt und ähm, nochmal den Rückschernwerf hinten abgedichtet, nachdem ich da drin wieder Wasser gesammelt hat. Mhm. Naja, und äh, mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, ich das bin gespannt, wie es dann aussieht mit dem Öl im Ansaugtrakt.
0: Genau, das war jetzt das Auto-Update äh, für die Sendung.
1: Mhm. Und danach hast du jetzt noch gesagt, du hast noch Bruchbuden.
0: Genau, ich habe jetzt noch ein Bruchbuden-Update. Und zu dem Bruchbuden-Update oh. kann ich sogar ein Foto schicken. Ah, <lacht> noch mehr Safety Third. Oder? Ah, na, Quatsch, nein. Oh. Möchtest du raten, was das Bruchbuden-Update ist?
1: Es regelt rein?
0: Nein. Doch, also du aber. warst
1: ja da im Keller zugange, im Sutterer mit Hast jetzt ein Loch in die Wand gehackt? Oder hast du wie ganz unprofessionell, räudig außen Dachpappe auf den Fußboden gelegt, damit der Boden nicht mehr die Wand nicht mehr feucht wird?
0: Andere Bruchbude. Andere Bruchbude. Das ach, du hast nicht im Entschuldigung.
1: Wir sind nicht Ach so. <lacht> Ich, du, hast noch, du hast noch eine andere Bruchbude als die Gartenbruchbude. Genau. Also die, in der du wohnst. Mhm. Die, die, wo es mal ins Wohnzimmer geregnet hat. Genau, die. Wo dann der Kühlschrank im Studio stand.
0: Ja, nein, das Studio war eine Küche. Guck.
1: Also, wie auch immer. Also. also, okay, nee, dann weiß ich nicht. Also außer dass es wieder reinregnet, habe ich keine Idee. Okay, ich send, sende ich dir jetzt das Foto. Ja, ja bitte. Ich bin gespannt. Es dauert zwei Sekunden. Nee, noch ist nichts angekommen. Da, Anhang ein. <lacht> ja, was raus muss, muss raus. Ne? Ähm, lass laufen, Ingo. Ja, interessante Panne. Hab ich auch noch nicht. Was ist denn da dran? Ist da, ist da eine Licht, ist da eine, eine Fahrradlichthalterung angeflanscht? Ja. ja, damit du beim Spülen Batterie nicht hast, oder was <lacht> genau ist da der Plan? <lacht> Erkläre er sich. <lacht> das sieht aus wie so ein amerikanischer hochschul äh, Highschool-Wasserspender jetzt. Der Druck auf der Lärmung ist den tatsächlich stark genug. Sinn.
0: Ist tatsächlich stark genug, um äh, gerade so über Becken gerade rauszugehen. Ähm, <lacht> Praktisch auch. <lacht> Das heißt, man muss jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, wie weit man glaub, den glaub, die Wasser hat. Ich
1: darf Ich da vor allem brauchst du eine neue Armatur. Ja, das sowieso. Ähm, äh, ja, also, ich
0: glaube, das musst du von vorne erklären, einmal bitte. <lacht> ich habe so eine Küchenarmatur. Also dieses Teil, ja. wo man ne, am Spülwecken Wasser rauskriegt. Wasser? Äh, genau. Mit einer herausnehmbaren Brause.
1: Ah, mit, so mit Schlauch und so. So mit Schlauch.
0: Na, guck. Mhm. Und da
1: gab es tatsächlich ein Verlängerung. Ach, deswegen ist der Flansch da dran, damit das der Schlauch sich nicht
0: <lacht> unter den, den Spülkasten verzieht. Da. Genau. Das also war wie folgt. Ich hatte ja schon von der ganzen, ganzen Weile mal so eine kleine Undichtigkeit, die ich mit einer neuen Dichtung beseitigt habe. Aber jedenfalls <lacht> neulich war es dann wieder so weit. Es, es tropfte hinter der Brause raus. Und ich war so, okay. <lacht> Gut, hinter der, ah, ach so, also quasi zwischen Schlauch und Brause. An der Verbindung von Schlauch
1: zu Brause. Ah, okay, ja, gut, das passiert ja öfter, auch bei auch in der Dusche und so. Bei der Dusche ist das nicht so
0: furchtbar, hm. weil da ist sowieso alles nass. Ja, im Waschbecken, <lacht> aber nicht so schön. Weil nee, da läuft in den Schrank rein da und dann ist unten im Schrank nass und äh, ja. Äh, äh, ja. Na jedenfalls dachte ich, okay, komisch, naja, musst du dir mal angucken und greife nach der Brause. Also nach dem Brausekopf.
1: <lacht> und hast die Brause in der Hand.
0: Und plötzlich hatte ich die Brause in der Hand.
1: <lacht> Siehst du, <lacht> da war Foreshadowing. <Vorscheidung. lacht>
0: also, upsie. Äh, das ist jetzt äh, nicht so gut irgendwie. Habe ich gehört. Sah aber sehr lustig aus. Und dann, dann verabschiedete sich auch bereits äh, der Schlauch und ich konnte ihn gerade noch so greifen. Und äh, musste dann irgendwie gucken, so schnell wie möglich, was habe ich, um den Schlauchrest an der Armatur festzumachen. Hast <lacht> du keine Rohrzange gehabt? Nee, ja, es muss ja dauerhaft festgemacht werden.
1: Ja, ich meine halt so eine zum Feststellen, so eine, eine richtige Rohrzange, keine, keine Wasserpumpenzange.
0: Oder was? Nee, ich, also das Rückteil ist quasi da, wo es was jetzt rauskommt, ist kleiner als das Teil, wo es, als die Armatur.
1: Also ist ja, das schon um klar, du irgendwas, was... Ja. Ja.
0: Verschwindet das Teil in der Armatur drin. Mhm. Alles ist Plastik. Das weiß ich. Ah, i. Mhm. Das Well, that's your problem. Ja. <lacht> Zwar schön verkrumpt, aber alles Plastik. Das heißt also, irgendwie der Rumpfummen ging halt nicht weiter. Und dann war tatsächlich das erste Opfer, was mit meiner Wohnung äh, über den Weg lief, eine Haltung von einer alten Fahrradleuchte. Ja. <lacht> Die ich jetzt provisorisch um äh, die Schlauchreste ich gemacht möchte habe. Dich, ich möchte dich eindringlich warnen. Ja. Nichts
1: hält so lange wie ein gutes Provisorium. Ich weiß. Sei bloß vorsichtig. Nicht, dass du mit dem Auszug das noch schnell reparieren musst, bevor eine Familie zur Übergabe kommt.
0: Also, wir sind jetzt in Woche 2.
1: Oh. Mhm. Ja, nee, okay, ich, ich bin zu spät. Ich, der Prozess <lacht> hat bereits begonnen. Du hast dich du hast angefangen, dich daran zu gewöhnen. Du hast dich damit arrangiert
0: und abgefunden. So ein bisschen, nee, aber also ja ich eh wohnt jetzt hier. Ich habe mich dann direkt gemacht auf die Suche <lacht> nach nach neuen <lacht> Küchenarmaturen. Aha. Und festgestellt auf dem Niveau, auf dem ich eine Küchenarmatur haben möchte, also vorzugsweise nicht noch mal so ein billiges Plastikteil. Oh, und ja. und äh, mit zum Rausziehen ist, dann wird teuer, ja. Es ist immerhin noch dreistellig, aber ähm das mit dem rausziehen, da würde ich einfach drauf verzichten. Das rausziehen ist so geil. Ist ich kann dir die
1: Armatur empfehlen, die wir haben. 50 Euro und das ist die mit dem Flexschlauch. Hast du ja schon mal gesehen.
0: Hm. Nee, ich wollte zum die rausziehen, ist ganz schön geil. Weil ich brauche das mit rausziehen. <lacht> Wieso verhütest du nicht? Oder? <lacht> ähm. Doch, genauso verhüte ich.
1: Aha, okay, nee, ich das müsst
0: ihr unter euch ausmachen. <lacht> ich muss gelegentlich in einer Spüle größere Gegenstände reinigen, beispielsweise die großen Suppentöpfe. Ich dachte, die Bandsäge. <lacht> nee, die Bandsäge mache ich nur draußen im Garten, so, mit beim Kärcher. Schön im Betrieb. Ah. Ähm. Ja, kühlt auch dann direkt. Mhm. Naja, also die einschlägigen Baumärkte haben ordentliche Armaturen mit zum Rausziehen und Niederdruck. Ich habe ja so einen komischen Boiler unter dem unter der Spüle. Ach Gott, du hast ja auch keinen. Stimmt, AI. Ja, ich habe ja den 5 Liter Kanister des Grauens. <lacht> mit diesen Zuständen wohnst du da? Es geht halt nicht Aber du, armes, du armes Wesen. Für für äh, ist der Wasserdruck nicht stark genug. Ey, wie, es ist so geil hier, ne?
1: Wir haben Fernwärme, einfach heißes Wasser direkt aus der Wand und ordentlich Druck drauf. Mhm. Ist so gut.
0: Habt mein Liebster auch. Ich bin wir, sehr neidisch. Wir haben,
1: wir haben mehr Druck, wir haben mehr Druck auf dem heißwasser als auf dem
0: kaltwasser. <lacht> Tatsächlich. Ja, und ja, heißwasser <lacht> hat ja auch höhere ist ja äh, nimmt sich ja aus. Knallt, ja, Aber ist, also auf der Fernwärme ist wirklich mehr Druck als auf dem normalen Trinkwasseranschluss. <lacht> und dann stehst du unter der Dusch und der Nachbar macht irgendwie Wasserhahn auf. Und zack, wird's kälter. Bei uns? Nö, passiert nichts. Nicht, bei uns ist das so. Nö. Also bei mir also liebsten es ist mir auch nicht aufgefallen, zumindest schön warm,
1: aber es wird mich halt auch nicht wundern, wenn unsere Nachbarn sich alle nicht waschen. Also
0: ich merke tatsächlich <lacht> ziemlich krasse Unterschiede in der Wassertemperatur. Aber du hast ja keine Fernwärme. Nee, weil mein liebst die Fernwärme hat. Achso. Ja. Nee, bei uns irgendwie, mir
1: ist es mir nicht aufgefallen, wenn man die Klospülung betätigt, dann wird's warm unter der Dusche. Mhm. Mir ist das schon mal aufgefallen. Hm?
0: Ich
1: ja. glaube schon. Ist dir der Dusche noch nie aufgefallen? Mir
0: ist es
1: schon mal aufgefallen. Ah, okay. Stimmt, Belly duscht aber auch länger als ich. Aha. Ich hoffe für eine größere Sample-Size irgendwie. Du machst ja so oh, Katzenwäsche. Gut. Äh, nee, ich dusche normal lang.
0: Äh, das sagen sie alle. Ja.
1: Ich glaube, jeder Mensch hält die Länge seiner Duschen für normal. Mhm. Nee. Du, ich Okay. Ja, gut. Belly ist sich bewusst, dass sie lange duscht. Das finde ich das finde ich sehr selbstreflektiert und nett. Sympathisch. Kann sich unterhalten. Ähm, Wovon wir stehen geblieben? Ach, bei der bei der Gammelarmatur. <lacht> Gammel. <lacht> und du hast jetzt noch nichts Bezahlbares, also das nicht ein Monatsgehalt kostet,
0: gefunden. <lacht> äh, ich habe tatsächlich äh, auf Ebay Kleinanzeigen eine angeblich äh, geöffnete, aber nie benutzte, grohe Armatur gefunden.
1: Ah, bin ich billig rangekommen. Mhm. Ist vom Laster
0: gefallen. So fühlte sich das äh, tatsächlich das Angebot an. So war es, so war es mit unserer Dunstabzugshaube auch. Mhm, das sind die besten Angebote. Me er meinte, die war auf der Arbeit über.
1: Ich habe nicht weiter nachgefragt.
2: <lacht>
0: <lacht> Bei uns auf der Arbeit war eine Mikrowelle über. Zack, hat sie der Kollege die Mikrowelle gekreist. <lacht> Also du meinst die mit dem gesprungenen Teller? Ja, und dann meinte ich, zu, meinte ich zu ihm, ja, aber geh mal runter in einen anderen Stock, da steht auch noch so eine Mikrowelle, vielleicht kannst du von deinen Tellern mitnehmen.
1: <lacht> Gibt es da heilig was Neues? Oder ich oder, also,
0: habt ihr jetzt Mikrowellenverbot? Nee. Also aber, Mikrowelle ist weg anscheinend jetzt. Irgendwann haben wir eine ja. neue Mikrowelle bekommen tatsächlich. Die taucht ah, aber nicht. deswegen so viel. war die andere über. Oh. Genau.
1: Das ist, habt ihr noch welche von den Tellern? Ihr könntet ja noch mal <lacht> Gucken, ob ihr eine bessere kriegen könnt. Gute Idee. Wie viele, wie viele von den Plastiktellern könnt ihr in die Mikrowelle reintun? Und wie lange vor Pump. allem? Schön 800 Watt, 20 Minuten und ab dafür. Und dann Deckung. Der ah. Kollege
0: ist nächstes Wochenende wieder im Haus, den frage ich mal.
1: Ob er welche von den von den Ikea-Tellern hat, ja.
0: Wir haben auch jede Menge ah. von den Tellern noch <lacht> 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 <Ja. lacht>
1: bis sie sie euch wegnehmen, weil ihr 6 Mikrowellen auf dem Gewissen habt damit ja. <lacht> weil ihr mit, mit Umluft wollt <lacht> und Grillfunktion
0: Welche Mikrowellen haben wir eigentlich? Oh. Haus? Warte mal. Ähm. <lacht> das fragt mich nicht Ich glaube 4 oder 5 Mikrowellen haben wir tatsächlich <lacht> Ja, er ist ein großes ja, Büro. Wir,
1: wir haben gar keine Mikrowelle im Büro. Seid
0: ihr seid ja auch ein sehr, sehr, kleines Büro.
1: Ja, wir sind auch nur zwei Leute mit insgesamt 46 Arbeitsstunden pro Woche. Ja, gut.
0: Dafür habt ihr einen Airfryer wahrscheinlich, ne?
1: Nee, also ich habe zu Hause einen, aber nicht mhm. in einem, im Büro. Im Büro, also noch nicht mal eine Spüle in der Küche, die wird noch, die kommt noch. Also das Büro, die Küche ist noch nicht fertig. Verstehe.
0: Aber da kommt ja eine Bierzapfanlage rein. Die Jägermeister, auch gut. Na jedenfalls, äh, ich habe also, ich hab eine Küchenarmatur gefunden. Das ist Jägermeister war ein Witz, den nur Belly versteht. <lacht> ich habe Angst. Fanservice, reiner Fanservice. <lacht> ähm, gut, die witzigerweise auch, so. wahrscheinlich vom gleichen Anbieter bei eBay deutlich teurer war als bei eBay kleiner was mich ein bisschen irritiert hat. Mal gucken, wenn sie ankommt und wann sie ankommt. Und ja, ob ja, sie wahrscheinlich ankommt. hat er bei eBay die höheren Gebühren oben drauf gelegt. Ja, wahrscheinlich. Aber es waren einfach mal 60 Euro Unterschied.
1: Okay, na ja, gut. Dann äh, kannst du ja dann noch mal gucken, also, ja. ob das dann läuft. Mhm. Aber ist jetzt schon bestellt. Also, es bleibt jetzt nicht ewig so mit deinem Provisorium.
0: Also es ist bestellt. Mal gucken, ob es kommt. In äh, zwei Wochen kommt Besuch zum Abendessen und bis dahin hätte ich ganz gerne wieder eine Küchenarmatur. Also Ist sie dann doch ein bisschen peinlich? Vielleicht ein bisschen, ja. <lacht> Aber nur ein bisschen. <lacht> es hat seinen Reiz ne? Äh,
1: nee. <lacht> also wenn, dann verstehe ich ihn nicht. Ähm, gut, ähm, wir müssen noch die News machen. Ja. Äh,
0: und wir wollten ja um neun ins Bett. Genau. Machen wir schnell noch die News. <lacht> Ähm. News. Machen wir schnell News. Ja, können wir, wir so. gerne machen. Ich hm? war
1: entspannt. Wieso möchtest du nicht ins Bett? Nein, ich Ja, gut, aber ich möchte, ich bin halt trotzdem selber müde. Ich glaube, wenn ich diese Sendung noch länger in die Länge ziehe, dann nimmt die Qualität ab. Ich glaube, also. Mal gucken. Hätte ich dich nicht verstanden, dass News Dinger so
2: Arschloch.
1: <lacht> so. Ich, ich habe folgende Meldung. Ich habe eine, ich habe, ich hab Wasserstoff, ich, hab einen, ich hab Wasserstoffanschlussmeldung. Mhm. Ich habe zweimal Tesla, nee, dreimal Tesla. Und dann,
0: äh, dann habe ich noch gute Nachrichten für dich. Geil. Ja, Aha. die würde ich jetzt letzt machen, weil die sind lustig. Ich habe eine äußerste Kurz- und Randmeldung, die eigentlich gar keine richtige Meldung ist. Ja, weil das sind meine im Wesentlichen auch. Da habe ich eine SUV-Meldung, die Gewerkschaft oh. und Verbrenner aus. Gewerkschaften sind ja
1: bei uns, sie also spielen immer eine, größere, eine immer größere Rolle in diesem Podcast und ich finde das gut. Weil ich ich bin jetzt ein Mitglied bin. bei der Verdi. Uh,
0: ich überlege auch, einzutreten. Ja, mach das. Mhm.
1: Tretet ein, tretet ein, wie heißt das noch?
0: Am Wochenende treffe ich jemanden, Arbeiter, der, der bei Verdi arbeitet. Arbeiter.
1: <lacht> Oha. Mhm.
0: Genau. Aber
1: ich oh so Gott, oh nein. <lacht> genau. Ja. Äh, Kulturgut und so. Ähm, nee, mach das. Ist sehr gut. Weil, wenn du dich mal irgendwie rechtlich mit deinem Arbeitgeber streiten musst und so, dann lohnt es sich nicht so das Du so mit dem Arbeitgeber streiten. Der, richtig. Wenn das sowieso eins von deinen Hobbys ist, dann hilft die Gewerkschaft dir dabei. Mhm. <lacht> organisiert euch. Deswegen kriegt ihr vielleicht eine neue Türklingel. Oder <lacht> 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 <Und> eine bessere <lacht> Mikrowelle. <lacht> Gut. Ja. Ähm, ich habe eine Meldung mehr. Das heißt, ich fange wohl an. Besser ist. Oder wolltest du noch erzählen, dass du dich bald mit jemandem triffst, die bei Verdi arbeitet?
0: Nee, äh, kommt erst. Mal gucken.
1: Mal gucken. Okay. Ähm, ja, ich habe ja bloß gewechselt. Ich war ja vorher bei Nahrung Genuss, Gaststätten, aber ich arbeite mhm. jetzt ja in einem Betrieb, der mich nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt. Deswegen äh, bin ich natürlich jetzt auch Mitglied in der Gewerkschaft, die sich um diesen Tarifvertrag kümmert. Guter Punkt. Weil das betrifft mich dann ja auch. Mhm. War ein sehr äh, smoother Wechsel zwischen den beiden Gewerkschaften. Haben die gut gemacht. Ich, äh, bedanke, ich bedanke mich für, für achteinhalb schöne Jahre in der anderen Gewerkschaft. War nett.
0: <lacht> ja so, dann, ähm,
1: ich habe eine Meldung mehr such dir was aus, außer, außer die, die, äh, die guten Nachrichten, die mache ich zuletzt
0: <lacht> dann machen wir erstmal schnell ein Vising fertig
1: aber wir den Wissing fertig. So, es ist eine, Anstu eine, 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 eine hier uh, Update-Meldung. Wir berichteten bereits von den Vorwürfen der Vetternwirtschaft, sogar zweimal. Wir berichteten einmal davon, ähm, dass, das, äh, dass, äh, dass es die Gerüchte gab und keine Belege. Wir berichteten einmal davon, dass es die E-Mails als Belege gab. Und heute kann ich vermelden, dass äh, Wissing, ähm, also nein, Moment, andersrum, Volker hat, wie heißt denn der Bonhoeff mit Vornamen? Die hatten doch eine so schöne Vornamen was? Klaus? Horst. <lacht> Horst, naja, jedenfalls hat er ihn jetzt gefeuert. So, der, ähm, arbeitet nicht mehr da. Klaus, Bo Klaus, Klaus Bonhoff, siehst du, hab ich doch richtig im Kopf gehabt. Klaus, Volker hat Klaus jetzt entlassen. Mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Also, die, äh, Wasserstoffaffäre musste dann wohl jetzt doch Konsequenzen haben, nachdem Volker sich da voll mit reingesetzt hatte und die alle erstmal gedeckt hat, mussten jetzt doch Konsequenzen, äh, folgen. Ich finde es schön, dass er letztens, als es um die E-Mails ging, noch irgendwie gesagt hat, nee, man ist ja alles nicht so und ähm, jetzt ihn doch feuert. Naja. Ähm, das war schon meine Meldung. Das war nur ein kurzes Update zu Klaus. Klaus hat seinen Job jetzt verloren, wegen Wasserstoff. Mhm. Also nein, eigentlich wegen Vetternwirtschaft und Filz, nicht wegen des Wasserstoffs an sich. Wasserstoff, der, der, der Wasserstoff war quasi nur der Gegenstand des Filzes. Mhm. Wasserstofffilz. Mhm. Filzstoff, Wasserfilz. Ähm. Nun, besser. wie auch immer. So viel zu meiner Kurzmeldung. Welche ist denn deine Kurzmeldung? Kannst du auch gerne in Kurzmeldung machen?
0: Ähm, ja. Soll ich mal schnell die, die VW-Werdung machen? Ja, bitte. Die ist eigentlich gar keine richtige ich, Meldung, aber ich fand es so trotzdem schön. Deswegen packe ich sie mal rein. Ich gucke mir das auch mal an. Ja. Das ist ja hässlich. Mhm. Aber ich finde es zumindest gut, dass es keine SUV ist.
1: Ja, man hat auch ein bisschen diese suv designsprache Also so hohe Seiten und niedrige Fenster. Weißt ja, du? aber so sehen wir auch alle aus. Ja, na gut, aber wie gesagt, das ist kein SUV, da hast du recht. Ähm, es gab ja schon einen Opel Astra elektrischen Kombi. Mhm. Ja. Der jetzt. soll ganz mhm. solide sein, habe also, ich
0: gelesen. Ich habe ja so eine Schwäche für Kombis. Ich finde die ja schick. Kommt den besten Familien vor. Mhm. Jedenfalls äh, VW stellt jetzt äh, als Alternative zum Passat auch ein komplett elektrisches Auto her, ein Kombi. Und zwar den id 7 Tura Ist ähm, nittemäßig schön. Ich finde ja diese, diese
1: ID- und dann nummerierungs Namensgebungskonventionen nicht so eingängig wie mit, mit, mit den Winden, also Golf und Passat und so. Mhm. Ja. Mit so, da konnte man sich besser was unter vorstellen. Welche Zahl jetzt für welche Karosserieform stellt, ist ein bisschen steht. Ist früher ein, also war es
0: immer kleine Zahl, kleines Auto, große Zahl, großes Auto. Ist das noch so?
1: Nee, ich glaube, der 7 glaub, ist, ist doch
0: jetzt dann. Der Siebner ist definitiv kleiner als der Vierer, oder? Ja, toll. Also ist
1: jetzt quasi nach Einführungszeit und gewürfelt. Also
0: ja. ich weiß ja nicht. Nee. Ähm.
1: Nee, bin ich dagegen. Sie sollen mal wieder kreativ sein und sich einen Namen dafür ausdenken für die Dinger. Gebt den Autos einen Namen.
0: Mhm. Horst.
1: Aber ich finde es gut, dass ihr das Lutz. macht, aber gebt ihm einen ordentlichen Namen. VW Horst. Genau. Ja.
0: Wir haben uns noch neulich die, tatsächlich. Alles
1: Namen mit E. Ernst, hm. Emil.
0: Erwin. Erika. Erwin.
1: Volkswagen e Erika. Elke. Elke, Elke ist nicht so wie Volkswagen Elke. Ja, ich weiß. Ich meine, Vornamen mit E, das klingt ja alles ein bisschen nach Sturmtief dann, ne? aber es ist immer, passt ja wieder. Ich meine, so Sturmtiefs und so haben ja solche Namen und ja. sie benennen ihre Autos doch auch immer nach Wetterlage, also nach Winden. Das passt doch eigentlich. Volkswagen Ketschina. Oh. <lacht> Garantiert ein Diesel. Wie, wie, wie hieß nochmal das Sturmtief, das die 18 Flamingos auf dem Gewissen hat? Sava. <lacht> Sava Volkswagen Sava. Ja. Volkswagen Ingo. <lacht> 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 Volkswagen Falco ist wieder ein bisschen geschmacklos, wegen wie er gestorben ist, aber egal. <lacht> war das Team ein Cadillac? Ich keine Ahnung, aber er war hochgradig auf Koks und Marihuana und hat ohne nach links zu gucken den Parkplatz der Diskothek verlassen und wurde von einem von einem Bus erfasst und war auf der Stelle tot. Ich
0: dachte, der, ist, der ist so, wer hat so eine Kurve nicht gekriegt, dass in die Klippe runter nee, oder nee, sowas. Nee, nee der
1: ist beim Verlassen des Diskothek Parkplatzes unter erheblichem Drogeneinfluss einem dort bereits fahrenden Fahrzeug in die Quere gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, na halt dann. Ja. Dra die nicht um. Es war auf jeden Fall ein vollständig selbstverschuldeter, dummer Tod. Aber es war auch, ich meine, das ist halt auch wenigstens mal ein würdevoller, anständiger Rockstar-Tod. Weißt du, irgendwie auf, Dro auf irgendwelchen Tabletten und Drogen dann im Bad an seiner eigenen Kotze ersticken ist irgendwie hm. nicht so geil, wie komplett auf Drogen nach einem guten Disco-Besuch einfach das Licht ausgeknipst zu kriegen von einem sieben Tonnen schweren Bus irgendwie. Also. also ich meine, es ist beides eklig für die Leute, die es nachher zusammenfegen müssen, aber... Auch äh, oh, nicht groß anders, ne? Also, der Unterschied ist, dass man halt mit der Sache mit dem Bus oder dem LKW-Fahrer noch wen anders mit, in Leid mit Leidenschaft zieht. Ähm, wenn man das alleine bei sich zu Hause auf dem Klo macht, dann äh, ähm, ja, macht sich niemand anders nachher Vorwürfe. Also außer mhm. vielleicht mit der Zimmerservice, der einem die 18. Flasche Wodka gebracht hat, so, oder... Aber makaberes Thema, aber ich meine, dafür ist dieser Podcast ja auch bekannt. Ähm, wir wollen wir ja stehen geblieben, Volkswagen Erika. Ähm, Erika. <lacht> ich meine, das ist hier quasi ein Kübelwagen, den gibt's ja. Also, <lacht> <lacht> so, ja, genau. Auf der Wiese steht ein kleiner Volkswagen und der heißt Erika. Ja. <lacht> Bärbel. <lacht> oh. ähm, <lacht> Wir haben vollständig den Faden verloren. Eigentlich gibt es da was zu sagen über den ID7 Tourer.
0: Technische Daten mittelmäßig erstaunlich hohe Reichweite.
1: Naja, das liegt halt daran, wenn man nicht irgendwie den aerodynamischen Querschnitt von einem Scheunentor mhm. hat, wie so ein SUV, dann ja. kommt man schnell mal auch ein bisschen weiter.
0: Mhm. Lot VW und was über 600 Kilometer Reichweite oder so, also quasi für so einen großen Kombi, dann wieder interessant. Ja. Vielleicht ist das jetzt irgendwie auch
1: die neue revolutionäre Idee, Stauraum längs und nicht quer zur Fahrrichtung zu organisieren.
2: Mhm.
1: Das macht das Auto einfach nicht höher oder breiter, sondern lecker. Mhm. Mind blown. Und?
0: <lacht> es kommt KI zum Einsatz.
1: Oh nein. Mhm. Wir sind beim personalisierten Fahrerlebnis.
0: <lacht> Es gibt die Spracherkennung Ida auf Geil, Basis von Chat so Star,
1: -Trek Star Trek Computer im Volkswagen, so ein Computer scheinlich auf den Schirm. Mhm. I'm sorry, Dave. <lacht> <lacht> ja. ja, also 9000, den wir
0: Kofferraum nicht aufmachen will. <lacht> ähm, <lacht> mittelmäßig schön das Auto. Und die große Frage ist, ob der übliche VW Passat-Kunde, der ja noch etwas langweiliger unterwegs ist, äh, tatsächlich rein elektrisch unterwegs sein wird.
1: Äh, Glaube ich schon. Mhm. Also so die Familienväter, mit denen ich so in meinem Leben bisher zu tun hatte, die solche Kombis gefahren sind, die wirkten auf mich aufgeschlossener E-Autos gegenüber als so ja. suv fuzis Und die suv fuzis haben sich damit ja irgendwie auch langsam angefreundet. Gucken wir mal. Also, es am Ende Zeit. machen die ja damit sowieso nichts, als irgendwie ihre Kinder vom Fußballtraining ja. abholen und einmal die Woche einkaufen. Und wenn sie mal in Urlaub fahren, sind das auch die Leute, die regelmäßig Pinkelpausen machen.
0: Mhm. Ist halt also, mal, ich glaube, ja. das hat Zukunft. Ich, ja. ich finde das, also, ich ich find das auch wirtschaftlich einen interessanten Ansatz. Es hat nochmal deutlich teurer die Karre als äh, neue, normale VW Passat, ne? Ja gut, aber meistens machen die Leute
1: sowas ja sowieso als Jahreswagen ja. und was weiß ich, also die wenigsten Leute kaufen sich so ein Ding ja neu und ich nehme mal an, dass der auch als Firmenwagen eben für so mittelalte Familienväter nochmal interessanter ist als so ein Mini-Crossover-SUV-Dingsbums, mit dem siehst
0: du halt albern aus. Firmenwagen ist tatsächlich nochmal ein interessanter Punkt, weil äh, viele Elektroautos müssen ja, um in diese Firmenwagenkategorie reinzukommen, unter einem bestimmten Wert sein. Ah, dafür ist er zu teuer. Weiß ja. man noch nicht. Der normale VW7 kostet irgendwie fast 60.000 und was der kosten wird, weiß man halt nicht bisher.
1: Also, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die irgendwie einen elektrischen Familienwagen haben wollen, aber einen, der nicht aussieht wie irgendwie mhm. das Shuttle Einstein der Voyager,
2: mhm. äh,
1: also dann nicht aussehen wollen, als wären sie albern, äh, mhm. dann vielleicht so einen nehmen, der ihnen dann irgendwie bei ihren Freunden ja. im... Schachclub nicht peinlich ist. Weil die anderen Elektroautos Autos sehen ja immer so aus wie Autos, die sich alte Leute kaufen, um krampfhaft jung zu wirken. Mhm. Vielleicht haben sie das damit vermieden. Gucken wir mal. Also vielleicht spricht er auch eher ein ich weiß nicht, wie nennt man das gesetzteres Publikum an als Hast du dich kleinere. als bezeichnet? Nee, ich habe dich als langweilig bezeichnet. Ist ja noch schlimmer. <lacht> Oder halt als ja. vernünftig. Also, als pra pra pragmatischen, praktischen Menschen ohne Stil. Nein. Ähm, ich würde <lacht> meine Rohrproblemen
0: als vernünftig.
1: Mhm. Ja, das Rohrprobleme sind auch nur ein Zeichen der fortschreitenden Zeit, Daniel. Da kommen wir alle immer hin.
0: <lacht>
1: <lacht> also außer ich, weil ich beseitige die Probleme inklusive Rohr dann irgendwann. Aber... <lacht> das Rohr ist nicht weg, das Rohr ist nur woanders. Stimmt. Richtig. Eigentlich ist es dann mehr wie dein, dein Gartenloch. Mhm. Also machen wir halt aus, aus Rohr wird Loch. Genau. Genau. So nehmen wir die Folge dann der wenn das dann fertig ist. Die das erste Wort. Folge nach, nach, nach meinem Krankenhausaufenthalt, nennen wir so. <lacht> Sendungstil steht schon fest.
0: <lacht> Finde ich gut. das? <lacht> ja.
1: ja. Ähm. Nun. Wir wollten eigentlich bald fertig, sein. na gut, wir sind bei der zweiten Meldung schon komplett entgleist. Wir haben heute aber auch beide gute Laune. Das finde ich gut. Wir haben mal wieder eine lustige Sendung.
0: Ich habe heute Homeoffice gemacht. Ich nicht. Schade.
1: Ich war unterwegs. Ich muss sagen, das Catering, das wir heute hatten, weil es eine Veranstaltung auf dem Unicampus war, ähm, war sehr gut. Wir hatten leckeres Catering vom ähm, lokalen Studentenwerk hier in Niedersachsen-Ost oder so kann ich empfehlen. Also wenn ihr in Braunschweig die Veranstaltung anbietet und Uni-Ressourcen äh, dafür nutzt, dann nehmt das Catering-Angebot der Mensa gerne an. Die machen das gut. Es gab eine sehr leckere Suppe, ich glaube mit Brokkoli und ähm, die veganen belegten Brötchen waren auch sehr nett. Ich glaube, es gab dann nachher bei der Kaffeepause keinen veganen Kuchen. Mhm. Aber sonst, äh, ich weiß mein, es liegt ja daran, was man bestellt. Die hätten wahrscheinlich welchen liefern können, hätten sie, hätte man sie gefragt. Ähm, aber insbesondere die Suppe war sehr, sehr lecker.
0: Schön. Können wir jetzt äh, nächste Meldung machen? Ja, welche hätte du denn gern? Achso, ich, stimmt, ich muss auch so. Äh, <lacht> mach mal die IG Metall. Nein. Ja, also die IG Metall ähm,
1: hat ja zum Ziel die Interessen ihrer Mitglieder, also der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Tesla zu vertreten. Und eigentlich muss ich beide Meldungen nacheinander machen, weil es geht gerade darum, dass das Tesla-Werk in Grünheide vergrößert werden soll. Ähm, konkret geht es darum, eine Betriebskita, einen Güterbahnhof und Lagerhallen, was ich ein bisschen besorgniserregend finde, dass es das alles auf demselben Gebäudekomplex sein soll. Also <lacht> die Betriebskita so direkt am Gleis. Naja, ähm, Aha auf einer äh, an das bisherige bestehende Werk angrenzenden 170 Hektar großen Fläche ähm, zu errichten. Ähm, das ist Teil der Maßnahmen, die sie äh, ergreifen wollen, um das Ziel, ähm, ihre Produktion pro Jahr zu verdoppeln in Grünheide. Kritisiert wird dieses Vorhaben, das ist auch die zweite Meldung, die ich mitnehme, von Anwohnerinnen und Anwohnern, die halt dort wohnen, wie Anwohner das so machen, <lacht> die sich dagegen ausgesprochen haben in einer Abstimmung, in einem, ähm, wie heißt das, äh, in einer Befragung. Genau, es ist keine bindende Befragung, die haben sich dagegen ausgesprochen. Und die IG Metall, wie gesagt, die ähm, sich für das I-Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einsetzt, äh, sind dafür, insbesondere weil es halt mehr Arbeitsplätze in der Automobilindustrie schaffen würde. Was ja insbesondere interessant ist, weil VW halt gerade so abkackt. Ähm, er hält es aber auch für wesentlich und weist darauf hin, dass Tesla das auch mit den Anwohnern irgendwie absprechen muss. Also, dass das nicht bedeutet, dass sie das gegen den Willen der Anwohner durchsetzen sollen, sondern dass man auf die Bedenken der Leute in der Gegend eingehen und in den Dialog mit ihnen treten soll. <lacht> ähm, er selbst ist überzeugt, also Dirk Schulze, Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, ähm, ist davon überzeugt, dass diese Erweiterung, die Arbeitsplätze fast verdoppeln äh, und damit einen Gewinn für die Region darstellen würde. Weil die ja durchaus strukturschwach ist. Ähm, ja. Genau. Ich finde das aber übrigens interessant, dass Tesla das so macht mit, dem, mit den Zügen und so. Ich dachte, Elon Musk wäre gar nicht so ein Zugfan. Ich dachte, wenn irgendein Autohersteller alle seine Bauteile direkt per LKW ins Werk fährt, dann ist das Tesla. Aber naja, ähm... Vielleicht haben sie das Elon einfach nicht gesagt, dass sie da einen Güterbahnhof direkt, also dass sie jetzt das Tesla-Werk direkt an die Bahn anschließen.
0: Naja, oder weil einfach die LKW in Ostdeutschland ständig im Stau stehen.
1: Ja, ich kenne das ja aus Bremen, da hat man, da kann man seit die Nähe zum Mercedes-Werk abschätzen, Anhand der Anzahl der DB-Schenker-LKWs, die um einen rumfahren, weil ja, die haben ja dieses Just-in-Time-Logistik-Konzept, mhm. dass die quasi keine Teillager haben, sondern die LKW, die auf der Straße sind, das Teillager sind. Ja. Ähm, und je näher man dem Werk kommt, desto voller wird alles mit LKWs. Äh, und ja, ich meine, in Schiene, ja. Also Finde ich, find ich besser, als wenn sie die Produktion verdoppeln und das alles mit LKWs ausgleichen. Und das, da werden die Anwohner mir wahrscheinlich zustimmen. Also dass wenn da mehr Züge fahren, also auch mehr Güterzüge, dass das nicht so schlimm ist, äh, wie wenn da irgendwie jetzt mehr LKWs auf der Umgehungsstraße von Grünheiderung lungern.
2: Mhm. Naja.
1: Also die Bürger sind bisher dagegen in der Befragung, Umweltschützerinnen sehen das auch kritisch. Die Wasserwerke schlagen wahrscheinlich wieder die Hände über den Kopf zusammen, weil die jetzt schon das Abwasser abdrehen wollen. Darüber berichten wir nächstes Mal vielleicht mehr, mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber die Gewerkschaft ähm, ist unter Vorbehalt dafür, äh, bittet aber auch um Rücksicht auf die Anwohnerinnen. Und ähm, damit habe ich Zeit für meine Meldungen erledigt und du bist dran.
0: Ja, so sieht eine Meldung aus. <lacht> Ja, ähm.
1: <lacht> Wo wir gerade bei den Gewerkschaften sind, nicht wahr?
0: Ja, dann mache ich mal meine Gewerkschaftsmeldung. Das, das, ja. war, das wollte ich damit. Ja. Wollte ich damit Fazle. gesagt haben, ja. Ist auch nur eine kleine Meldung. Ähm, das ist okay. Wir erinnern uns an den letzten großen äh, Streik. Legendäre Streik. Wo wer jetzt also, in Deutschland außerhalb von Bayern gestreikt hat. Du meinst ÖPNV, Achso, der, okay, jetzt der, ja. Die, genau, die ÖPNV-Streikmeldung, ja. ja, sorry. Ähm, Weil sie jetzt ja auch gerade in der vergangenen Woche die Lufthansa bestreikt haben. <lacht> Ach stimmt, ja, da war ja was. Ist ja quasi auch ÖPNV. Ähm. <lacht> Na, ja, leider. Ja. Nahverkehr leider mit dem Flugzeug, ja. Ähm, es gibt noch ein paar andere Gewerkschaften, die gerade in Berlin streiken. Heute, zum Zeitpunkt ich der ja Aufnahme. Gut. Ich bin immer solidarisch. bin immer ich dafür. auch. Ey, ist mir scheißegal, wofür ihr streikt, was ihr wollt, macht einfach. Streiks, geil. Finde ich gut. Haben drei kleinere Gewerkschaften gestreikt. Und zwar mhm. die Nahverkehrsgewerkschaft, <lacht> NAVG. Mhm. Die, die Gewerkschaft Kommunaler Landesdienst, Berlin, KLG, äh, egal, Abkürzung. Und dennoch. Die äh, KLD, ne? Ja. Und dennoch der Deutsche Beamtenbund und Tarifunion, die DBB. Ach guck, der Deutsche Beamtenbund hat gestreikt. Mhm, da hab ich auch irritiert. Daniel, dürfen die das denn? Eigentlich nicht, oder?
1: Ja, aber sie haben es halt trotzdem gemacht. Finde ich gut. Ja, aber dabei dürfen die das gar nicht, Berlin? Der Deutsche Beamtenbund hat gestreikt in Berlin. Dabei dürfen die das gar nicht. Hä? Aber die dürfen das doch nicht. Ja, aber die dürfen nicht. das doch das ist jetzt, Ich muss den Witz erklären, das ist so ein Witz. Möchtest du das erzählen? Woher? Okay. Das ist so ein Witz zwischen, zwischen Bellys Mutter und ihr. Die ist ja auch Beamtin. Nein, nein, nein. Das ist kein Witz zwischen meiner Mutter und mir. Das ist ein Witz von mir über meine Mutter. Okay, also oben gesagt, es ist ein Ereignis. Ein Ereignis. Also, es trug sich zu zu der Zeit, dass, äh, dass Bellys Mutter meinte, dass diese Beamtengewerkschaft ja komplett sinnlos sei, weil die dürfen ja nicht streiken. Dann meinte Billy ja, aber.
0: Machen sie doch. Was, was
1: wäre was wär denn, wenn sie es trotzdem machen? Und dann meinte Bellys Mutter, ja, aber sie dürfen das doch nicht. Meinte Billy, aber sie könnten es ja trotzdem machen. Nee, aber sie dürfen das doch nicht. Und es war so völlig unvorstellbar für Bellys erzkonservative Mutter, dass sie das machen, obwohl sie das gar nicht dürfen. Mhm. Daniel. Das ist so dieses schöne CDU-Mindset äh, von, wenn man das verbietet, existiert das nicht. So wie Horst Seehofer, der sagt, es gibt kein racial profiling bei der Polizei, weil das ja verboten <lacht>
0: Das erinnert mich an diese Geschichte, die James May vor vielen, vielen Jahren mal erzählt hat, wo er sich mit einem Deutschen darüber unterhalten hat, was passieren würde, wenn man in Deutschland äh, fahren würde und man seinen Führerschein verloren hat.
1: <lacht> Kennst du das? Kann man exakt vorstellen, was passiert.
0: <lacht>
1: Aber ich darf doch gar nicht ohne Führerschein fahren. Genau. <lacht> <lacht> Wenn die Deutschen einen Bahnhof besetzen wollen, dann kaufen sie sich vorher eine Bahnsteigkarte. Genau. Richtig.
0: Naja. <lacht> ähm, also die ja. haben heute gestreikt bei der BVG. <lacht> Viel passiert ist nicht. Aha. Sobald also, ich es mitbekommen habe, ist halt trotzdem alles gefahren, weil hat, hat die BVG ein paar andere Leute für genommen. Aber ich hoffe, ich kriege die Sendung noch rechtzeitig ver veröffentlicht bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, am Donnerstag und Freitag streiken wir die wieder einmal im ÖPNV, auch wieder deutschlandweit außerhalb Bayern. Und das ist dann natürlich wieder eine etwas größere Runde.
1: Machen die es in Bayern nicht, weil sie Angst haben, erschossen zu werden? Oder machen die es in Bayern nicht, weil sie da irgendwie eine Einigung schon haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Problem mit der Gewerkschaft in Bayern ist, warum die nicht streiken. Ja, entweder haben sie ein Problem oder sie, die Be Verkehrsbetriebe in Bayern... Vielleicht gibt es schon keine Gewerkschaft in Bayern. Oder es ist das verboten, zu so streiken. Ja, das kann sein. Ja, es mag sein. Ja. Belly, weißt du das? Warum die Verdi jetzt immer im ÖPNV streikt, überall außer in Bayern? Habt ihr da keine Verdi oder habt ihr, <lacht> habt ihr keinen öffentlichen Personennahverkehr? Oder nee. ist der ÖPNV so vernünftig, dass sie schon eine Einigung haben mit der Verdi? Oder In Bayern fahren einfach keine Busse, ja gut, da brauchen wir auch keine Busfahrer, brauchen wir auch keine Gewerkschaft für Busfahrer, können ja nicht streiken, richtig. Das ist Markus Söder einfach präemptiv, um den Streik zu verhindern, alle Busse verkauft. Was? Not in my backyard. Ja, <lacht> also, um den Streik zu verhindern, den Betrieb einfach vorsorglich eingestellt. <lacht> Na gut oder sie denken sich da fahren sowieso so selten Busse also so dreimal am Tag
0: fällt auf Streik auch nicht
1: mehr auf ne genau das würden die Leute gar nicht merken sie haben ja kein Druckmittel
0: <lacht> <lacht> ähm, nun was ich jetzt weiter ja ähm, äh, zu diesen kleinen Gewerkschaften ähm, äh, fordern natürlich auch alle irgendwie ein bisschen bessere Arbeitsbedingungen ein bisschen mehr Geld zwei Tage Urlaub mehr im Jahr und äh, eine Förderung für Ballungsraumzulage von 300 Euro okay Interessant Aha. ist natürlich, die BVG ist davon wenig begeistert und hält den Aufruf für völlig unverhältnismäßig. Ja, das machen ja mhm. denn die Arbeitgeber immer. Ja, was ich toll finde, Klassiker. ist, wer am Freitag zu einem Streik am Montag aufruft, nimmt billigend in Kauf, dass viele Menschen die Arbeitsniederlegung zum, Wochen zum Wochenstand unvorbereitet treffen wird. Ach was. Ja, darum geht's ja auch.
1: Ja das soll halt was machen. Das soll halt wehtun. Punkt. So, ja, ich finde halt wichtig, dass Menschen dann nicht sauer auf die Gewerkschaft, sondern sauer auf den Arbeitgeber sind, weil der Arbeitgeber hätte ja alle Mittel, um das zu verhindern. Mhm. Der Arbeitgeber könnte ja noch am Freitagabend sagen, okay, ihr kriegt euer Geld und dann fahren die Busse montags auch. So einfach ja. ist das. Ja.
0: Ne? BVG. Da wünsche ich mir wie ein was, was kriegt
1: der BVG-Chef eigentlich immer so für? War es nicht eine Frau? Äh, Boni.
0: Ich glaube, der BVG-Chef <lacht> ist mittlerweile eine Frau. Ist, aber gut, wie viel,
1: verdient die, wie viel mehr verdient die BVG-Chefin als ihre Busfahrerinnen?
0: Was könnte ich dir sagen?
1: <lacht> <lacht> also für, für wie viele ihrer Angestellten könnte sie mit ihrem eigenen Überverdienst das ausgleichen, was sie fordern?
0: Ja. Ach, mittlerweile ja. wieder ein Mann. Hm. Ach, guck. Das war lange Zeit eine Frau. Mm -hmm. la Phase, laber, laber, Phase. Google-Mehr-Sendung, das finde ja. ich heute mal gut. Ich kann es heute mal. Ja, ja. Also die Vorgängerin hat wohl 550.000 Euro im Jahr verdient ja würde ich sagen, da kann man die Zulagen für
1: einige von ihren MitarbeiterInnen, die sie so fordern, auch äh, mhm. bezahlen, ohne dass es krass teuer wird. Also, also ohne dass also ne, da könnte sie selbst einfach mal den Gürtel enger schnallen, da müssen ja auch alle was beitragen. Mhm. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Aber natürlich spart man natürlich nicht zuerst bei sich selbst, sondern
0: man spart immer erstmal unten.
1: Bezeichnet die, bezeichnet die Forderungen der Gewerkschaft als überzogen, während man selbst eine halbe Million Euro im Jahr verdient. Die werden zuerst an die Wand gestellt, wenn die Revolution kommt. Nein. <lacht> ähm, träumen weiter. Also, zusammen mit der Redaktion. Ja. Ähm, alter, alter Witz. So. Ähm, und nun?
0: Ja. Äh, ich bin durch mit dir, mein, du bist dran.
1: Welches Channel
0: hätten Sie gern? Ähm, ja, so viel hast du ja nicht mehr, ne?
1: Ich habe auch die Lustige und die Nicht-So-Lustige. Dann machen Ach so. wir die
0: Nicht-So-Lustige.
1: Achso, das war ja die Supercharger-Meldung. Die genau. habe ich ja quasi in der Fähigkeit schon gemacht. Wir bleiben bei den Gewerkschaften. Die hat ja keiner. Wir gehen von der IG Metall über die Verdi und die ganzen Nahverkehrs-Ding, in Berlin, über die äh, zur IF Metall. Wir erinnern uns, die IF e Metall ist äh, das schwedische Pendant zur IG Metall. <lacht>
2: mhm. <lacht>
1: Ähm, wenn ich raten müsste, steht das F wahrscheinlich für das schwedische Wort für Gewerkschaft. Ähm, ja, ich musste, glaube ich, nicht nochmal zusammenfassen, wir haben uns auch noch lustig gemacht, seit inzwischen Ende Oktober, das sind dreieinhalb Monate, jetzt nee vier Monate bald, ähm, wird Tesla in Schweden von zunehmend mehr Gewerkschaften bestreikt. Ähm, ganz kurz zu vermelden ist, es hat sich jetzt auch die... <lacht> Dienstleistungs- und Kommunikationsgewerkschaft SECO ähm, dem Protest der EF Metall angeschlossen, nachdem das vorher schon die Transportgewerkschaft, die Gewerkschaft von Leute, die Reinigungskräfte sind, von Leute, die die Scheiße wegräumen, von Leute, die die Post zustellen und alle ähm, angeschlossen hatten, dem auch angeschlossen und äh, das betrifft vor allem das Supercharger-Netz in Schweden. Die Seco-Mitarbeiter werden jetzt erstmal weniger neu, weder neue Ladestationen für Tesla planen oder anschließen, noch die vorhandenen Supercharger warten oder instand halten. Ähm, das ist natürlich jetzt keine Maßnahme, die unmittelbaren Effekt auf die Nutzerinnen und Nutzer hat, ähm, wobei ich auch nicht weiß, was so die Halbwertszeit von dem Tesla Supercharger ohne regelmäßige Wartung ist. Wenn das Wartungsintervall alle sieben Tage ist, kann das natürlich schnell zu Problemen führen. Darüber habe ich keine Informationen. Ich weiß, ich habe das Betriebshandbuch für meinen Supercharger leider gerade nicht zur Hand. Schade. Ähm, ist aber Scheckheft gepflegt. Also, äh, ach, günstig abzugeben. Ähm, <lacht> ja, also wir werden sehen, bisher hat Tesla aber auch den schwedischen MitarbeiterInnen, ähm, wo es ja ursprünglich einfach nur um die MechanikerInnen und Mechaniker ging, die die Teslas warten und äh, in Betrieb halten sollten, ähm, noch keinen äh, Tarifvertrag angeboten. Also es geht nicht mal darum, dass sie äh, viel besser bezahlt werden wollen oder irgendwas. Ähm, es geht einfach nur darum, dass Tesla sich an dieselben Regeln halten soll, wie alle anderen AutomobilherstellerInnen in, in äh, Schweden auch. Also quasi alle anderen Automobilkonzerne äh, beschäftigen ihre MitarbeiterInnen in Schweden zu den Konditionen der EF-Metall. Nur Tesla nicht. Ähm, das führt dazu, dass die Leute bisher schlechter bei Tesla bezahlt werden und schlechtere Arbeitsbedingungen haben als bei allen anderen Automobilherstellern. Und das ist natürlich nicht so geil, wenn man dann bedenkt, dass irgendwie 90% Prozent der Arbeitnehmenden in Schweden in Gewerkschaften organisiert sind. Denn äh, wenn man sich dann so verhält als Autohersteller, dann denken die sich halt auch, ja, es gibt ja genug andere Autohersteller. Wir brauchen jetzt ja nicht die drei Teslas, die hier im Jahr importiert werden. Die bleiben jetzt auf dem Schiff. Mhm. Ähm, mal gucken, wie lange das noch so geht. Die Frage ist, ist den Schweden wichtiger, Teslas zu haben oder ist Tesla der schwedische Absatzmarkt wichtiger?
0: Ähm, Wahrscheinlich beides dann irgendwie doch nicht mehr. Es kann auch sein, dass sie sich
1: einfach irgendwie einigen, dass sie sich gegenseitig nicht brauchen. Und dann gibt es in Schweden halt keine Teslas. Und das wird so eine Fußnote so. Das ist dann so, ein, in 30 Jahren erzählen wir uns die Geschichte von, lustige Geschichte. Weißt du ja eigentlich, warum es in Schweden keine Teslas gibt?
0: <lacht> Dabei war Skandinavien einfach lange Jahre der Hauptabsatzmarkt von Tesla. Ne? Ja. Na gut, dann habe ich noch eine Meldung. Zweier Meldungen habe ich sogar noch. Geil. Laut Umfragen unterstützen sechs von zehn Schwedinnen den
1: Streik gegen Tesla. Nur jede fünfte Person sprach sich klar dagegen aus. Das heißt, 60% dafür, ähm, 20% neutral und 20% dagegen. Das, ich habe selten gehört, dass in der kompletten Bevölkerung, also in meiner repräsentativen Umfrage, irgendein Streik irgendwo in Deutschland so sehr unterstützt mhm. wurde. Stabil. <lacht> Finde ich gut. Ähm, ja, du hast noch einen, ne? Ja. Dann mach mal.
0: Ich habe zwei Meldungen. Sorry, ich habe noch zwei Meldungen. Ach, Bildungen. guck. Sorry, Ah, ja,
1: stimmt. Ich habe ja angefangen. Ich dachte, ja. ich dachte, ich hätte eine mehr, aber ich habe gar keine mehr. Nee. Äh, ja, dann äh, machen wir. Hast du mal versucht, die URL von der Tagesspiegelmeldung unten, also von der letzten Tagesspiegelmeldung zu lesen? Da denkst du, du hast einen Schlaganfall gehabt. Der Streit über das aus, vom Aushalt, das Verbrenner ausfuhr 2035.
0: <lacht> ja. Mach
1: mal bitte diese Meldung.
0: Kläre mich auf. <lacht> Naja, wir haben uns in der Europäischen Union ja darauf geeinigt, vor ein paar Jahren, dass ab 2035 keine neuen Verbrennermotoren mehr zugelassen werden dürfen. Verbrennerautos.
1: Ja, gegen den ausdrücklichen Wunsch von Volker
0: Wissing. Mhm. Wir Und uns allerhand immer, wenn anderen äh, äh, kaputten ja, Auszähler.
1: Naja, ist das gleiche, aber... <lacht>
0: Die Zeit konservativen Lager. <lacht> ja. Ähm... Die EVP. Oh nein. Unter Fraktionen. Das,
1: das, ist, das, ist das, das sind die Das sind die Europakonservativen, genau. wo unter anderem die Union Mitglied ist. Ja. ja.
0: ja. Unter äh, den Vorsitzenden von Manfred Weber, auch so ein, so ich ein, glaube, CDUler ist oder CSUler ist der sogar. Ähm, Manfred Weber. <lacht> Volkswagen Manfred. Ja. Genau. Möchte das in der aktuellen beschlossenen, der in der aktuellen ja. Legislaturperiode beschlossene Verbrenner aus für 2035 rückgängig machen? Nein. Doch. Ah. <lacht> Und hat damit auch einen ziemlich großen Unterstützer in der Bundespolitik, nämlich unseren heißgeliebten Volker.
1: Heute hast du sehr viel das Wort heißgeliebt gesagt.
0: <lacht> ja, ich finde ein guter insbesondere,
1: insbesondere im Kontext mit irgendwelchen Geräten in deinem Garten. Ich habe das Gefühl, dass das Loch dich doch ein bisschen... Rollig machen. <lacht> das Loch in seinem Herzen hinterlassen. Ja. Das Loch seines Herzens hinterlassen. Das Loch seines Herzens
0: Ah, Naja, also. Ole oh, oh, oh. <lacht> oh. Volker hat auf, auf, auf Twitter ge äh, gemeldet: äh, hier, also Verbrenner aus nicht gut.
1: Volker und Manni klingen auch wie die Protagonisten aus dem so Trucker-Film aus den späten 80ern mit Magnus Maria Westerhagen hier. <lacht> Manni.
0: Die heißen Eisen.
1: Wenn ich in 26 Stunden in Napoli sind, dann verliere ich mein Personenbeförderungsschein. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: <lacht> die FDP äh, siegt der Wein auch schon ganz, ganz gewaltig an äh, Uschi von der Leins Stuhl. Also ich dachte an Uschi selbst. <lacht> äh, der ist nämlich nach wie vor Spitzenkandidatin der CDU für das äh, Amt in Europa. Aber ich dachte, sie werden sich einig, dass sie bei diesem Thema. Warum sägen sie einander? Naja, weil sie wiederum eigentlich äh, die Sache gerade beschlossen hatten, das für sie abgehakt ist, das Thema. Achso, weil sie eine von den drei vernünftigen Leuten genau. in der EVP ist, oder was? Ja. Sie hat daraufhin jetzt mal bekräftigt: <lacht> Kinders, äh, ihr solltet mal daran denken, dass wir 2026 nochmal so eine kleine Lücke eingebaut haben, wo es eine Bestandsaufnahme und eine Überprüfung geben wird, mhm. wo dann quasi geguckt wird, ob 2035 noch machbar ist. Okay. Ähm finden die CDUler irgendwie nicht so toll und sagen so äh, nie. Also ich sollte ich da kräftiger dazu stimmen, dass das ähm, verboten wird, dass das zurückgezogen wird. Daraufhin meldet sich der verkehrspolitische Sprecher von der CDU-CSU-Gruppe und sagt: Person und Programm müssen zusammenpassen. Die haben Verkehr in der Union. <lacht> Bierzeltverkehr. Hast du direkt wieder im Kopf, ne?
1: Ja, alle. Das ist auch ein Sendungstitel, ey. Heute läuft's bei uns. Bienenzellen weg, oh, das ist ekelhaft. Schön also, Wiesenverkehr. Da muss ich nachher noch drei Stunden japanischen Tentakel-Hentai gucken, um es aus dem Kopf wieder rauszukriegen. <lacht> Angenehmere Bilder im Kopf zu haben. <lacht> ja, aber auch aber auch unangenehmes Thema, wenn man, sich, wenn man sich überlegt, wie viele Sexualdelikte auf dem Oktoberfest jedes Jahr angezeigt ja. werden und wie hoch die Dunkelziffer wahrscheinlich ist. Also mhm. an der Stelle... Ähm, doch kein Wesen. Nüchtern, nüchtern betrachtet, aufhören zu lachen. So, zurück zu Ursel. <lacht> Flint und <durch> ihrem Glück. <lacht> okay, gut. Jetzt ist doch abgefahren. <lacht> Na gut, da hilft nur eins: Man muss, muss Ursula von der Leyen halt irgendwie bei den Europagrünen Asylbahnen tragen. <lacht> oh. Ja. Ich glaube, das ist... Vielleicht ähm, nimmt die letzte Generation, die zur Europawahl antritt, sie ja auf. Vielleicht <lacht> brauchen die ja noch eine Spitzenkandidatin mit Berufserfahrung.
0: Und äh. Kriegserfahrung kann sie auch.
1: Ja. ja. Ähm. Was ich sagen? Stell ich mir gerade vor, wie Ursula von der Leyen sich irgendwie vor Konrad-Adenauer-Haus festklebt. Ja. Ähm. Oder wie das Ding heißt bei der Union, weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich glaube, wie war es. <lacht> <lacht> oh. Ja, ähm, <lacht> mal gucken. Jedenfalls äh, sind sie irgendwie so ein bisschen auf diesem komischen äh, Verbrennertrip und haben sich irgendwie ja irgendwie komisch, oder? Äh, äh, ja, E-Fuels-Schlonzen sch mit rein verhandelt.
1: Meinst du, ist es ist irgendwas in den Abgasen, das abhängig macht bei den FDP-Leuten? Meinst du, Porsche macht da irgendwas in den Katalysator, dass die Leute irgendwie voll dran hängen bleiben? Hanf im Katalysator? Ja, ja gut, die Hanf macht ja nicht so krass abhängig. Das ist wahrscheinlich mehr so... Kommt drauf an, wie heißt die ihn? machst, wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist es am Ende mehr so aerosoliertes Heroin.
0: Hm. Schweröl.
1: Mag sein. Ähm, nun. Ja, ich bin durch äh, mit der Meldung. Das freut mich. Ich habe noch einen. Schön, ich auch. Ich hatte ja gesagt, ich habe eine gute Nachricht für dich.
0: Die gute dazu Nachricht. Muss ich dir,
1: die gute Nachricht. Dazu muss ich dir erst eine schlechte Nachricht überbringen. Oh. Frage: fährt, fährt dein Rasentraktor schneller als 20 km/h?
0: <lacht> ich darf darüber nicht in der Öffentlichkeit reden.
1: Okay, also also wenn er wenn er also bis zu 20 km/h gefahren hätte können, rein hypothetisch, dann hätte die dann hätte die Bundesregierung ähm, Anfang diesen Jahres mal den Wunsch gehabt, dafür zu sorgen, dass du den zulassen musst. Also, dass der Versicherungskennzeichen braucht. Ja. Also eine Kfz-Haftpflicht. Ja. Ähm, der Bundesrat war aber dagegen und der Bundesrat, lieber Daniel, hat sich durchgesetzt. Oh. Es gab eine Sitzung des Vermittlungsausschusses zum Thema, ob Sitzrasen mehr <lacht> und fahrbare Arbeitsmaschinen und Gabelstapler ein Versicherungskennzeichen brauchen, wenn sie 20 km/h stellen. Stell dir vor, du bist der Vorsitzende des Vermittlungsausschusses und musst dazu vermitteln, zwischen dem Bundesrat und der Bundesregierung, ob Rasenmäher, Gabelstapler und so weiter ein Versicherungskennzeichen
0: brauchen. Dann denkst du auch, aber habt ihr ja keine wichtigeren Probleme. Moment, Moment, das heißt im Prinzip, ich darf mit meinem Rasentraktor doch auf der Straße fahren.
1: Ja, korrekt.
0: Weil ich meine also, wenn über ein Versicherungskennzeichen diskutiert wird, ich brauche doch kein Versicherungskennzeichen, wenn ich auf dem Privatgrundstück mit dem Rasen ja, unterwegs bin. Die Bundesregierung bin. hatte sich
1: für eine Versicherungspflicht für den Gebraucher öffentlichen Straßen ausgesprochen. Das heißt, ich darf mit
0: meinem Rasen mir. Du, du hast so eine Zuständigkeitsaufteilung. Und es sind einfach manche, es sind diese einzelnen Menschen, die in die Politik gegangen sind, um ihren Lebenstraum <lacht> zu erfüllen. Damit ihr scheiß
1: Nachbar seinen vergackten Rasenmäher, <lacht> mit dem er jeden Morgen vor ihrem Haus langfährt, versichern muss. <lacht> Und genau die sitzen da. Aber genau, die sitzen. Es sind immer Lehrer oder Juristen, weil die auch ja nichts zu tun. Aber, aber
0: so, also, ich darf mit meinem Rasenmäher auf der Straße fahren? Willst du mir ja, das richtig, gerade sagen? Gilt,
1: der, ja, der gilt technisch gesehen quasi wie ein Motorrad. Ja, äh, wie, wie ein Fahrrad. Das ist bei Fahrrädern mhm. ja auch so. Und bei E-Bikes, wenn die schneller als 20 km/h fahren können, müssen die versichert sein. Mein Fahrrad um, fährt mehr als 20
0: km/h. Dein
1: E-Bike, mein Gott. Mein also E-Bike nicht. Weil, ja, genau. Weil wenn du ein Fahrzeug hast, das, das einen Antrieb hat und dann schneller als oder bis, äh, ab 20 km/h, sollte das eigentlich versicherungspflichtig sein. Ah, ähm, es sollte äh, da, da, damit eine neue Richtlinie der Europäischen Union zur Kfz-Haftpflichtversicherung umgesetzt werden. Der Bundesrat war dagegen. Ähm,
0: freie Fahrt für freie Meer. Ähm, aber, aber, äh, das heißt, ich durfte prinzipiell mit dem Rasen mehr zur Arbeit fahren. Stimmt. Geil. Ja, auch mit Gabelstapler.
1: <lacht> Tatsächlich erlaubt die Richtlinie aber die Ausnahmemöglichkeit, ja. unter die auch Rasenmäher mit Sitz und Gabelstapler fallen. Ja. Trotz dieser Ausnahme hatte sich die Bundesregierung für eine Versicherungspflicht für den gebrochenen Straßen ausgesprochen, der Bundesrat war dagegen. Ja. Ähm, ich glaub, <lacht> das hier, wo du sitzt im Vermittlungsausschuss und dann Auf kommt dein Kopf. Rasenmäher. Ja, genau. <lacht> oh. Oh. Scheiße. Ja. Stattdessen soll nun die Verkehrsopferhilfe für etwaige Schäden aufkommen, die bei Gebrauch dieser Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde entstehen. Ich meine, wenn du irgendwie auf dem Fahrradweg nichts ahnend irgendwie rumläufst und von einem Rasenmeer überfahren wirst, dann ist eindeutig, eindeutig ein Verkehrsopfer. Und um das Meer, kommst. <lacht> ja.
0: Wird Zeit, dass Sommer wird, nicht ein Rasenmäher mit der Schlaf wurde, ich sass dir.
1: Ja, der, ich meine, der, der Bundesrat argumentiert damit, dass landwirtschaftliche Betriebe sonst, wenn sie jetzt alle ihre Rasenmäher und Gabelstapler anmelden müssten, fahren landwirtschaftliche Betriebe so oft mit ihren Aufsitzrasenmähern auf öffentlichen Straßen rum oder mit ihren Gabelstaplern?
0: Na, ich kann mir Ahnung. vorstellen, ja, so bei so Grünflächenpflegevereinenläden, wenn du quasi auf das Mäh stehst. Aber die fährst. Dinger, 20 kmh. Ist das denn nicht
1: immer noch effizienter, das Ding einfach hinten auf den Pickup zu knallen? Und, das na, hängt egal. davon
0: ab, wie weit du da fährst. Also ich meine, wenn du irgendwie so von einem kleinen Park zum nächsten Park fährst und dafür irgendwie Es gibt doch nichts Würdeloseres.
1: Na gut, wie auch immer. Hä? Bist aber du schon du mal auf das Rasen mehr gefahren? Nee, aber ich stelle mir das nicht also, das ich würde würd mir ja komisch vorkommen im Straßenverkehr damit. Nein, das ist geil. Das Andererseits, stell dir mal vor, du bist so wie so auf dem, dem Kudab unterwegs, auf diesen riesigen Straßen und blockierst mit deinem 20 km/h Rasenmäher eine komplette Fahrspur. Sag das bloß durch Leute, den Bauern,
0: dann machen die das.
1: Alle Leute, nein, nein, nein dir sag ich das. <lacht> also, Was wenn das du hier? jetzt noch spontan die Verdi unterstützen willst, die den öffentlichen Personennahverkehr bestreikt. <lacht> wenn,
0: Kannst Hinst du vor mit deinem meinem Mastercut vor Brandenburger Tor?
1: Fährst du mit deinem Mastercut vor allem den ganzen Tag auf der Ringstraße im Kreis? <lacht> <lacht> Einmal Hauptdarsteller im Verkehrs ich ich
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ganz aus dem Schneider bist du noch nicht, denn der Bundestag muss dem Ergebnis des Vermittlungsausschusses noch zustimmen. Aber auch der, als Bundestagsabgeordneter, denke ich, so, ist das, wofür ich die Politik gegangen bin. So, ich wollte die, das Leben der Menschen verbessern und irgendwie meine demokratische Pflicht als Bürger dieses Staates übernehmen. Und dann musste darüber entscheiden, ob Gabelstapler und. Ja, und das Leben der Menschen
0: wäre eindeutig besser gewesen, hätten diese Leute
1: einen Führerschein dafür. Darum geht es überhaupt nicht. Du brauchst keinen Führerschein dafür. Es geht nur darum, In ob die Kfz-Haftpflicht Kfz brauchen. Also dieses grüne, Verkehr, dieses grüne Versicherungskennzeichen, das auch an Mofas ist. <lacht> Moment halt, will das auch bedeuten, wie bei Mofas, dass es eine Helmpflicht gibt?
0: <lacht> du, es gibt Tage, Techn denke ich mir, auf dem auf
1: Hasen, <lacht> ein Helm wäre vielleicht doch ganz gut. Aber technisch gesehen, besteht ja auch für Pedelecs über 20 kmh eine Helmpflicht, aber eine Mofa-Integralhelm-Helmpflicht es wird zwar nicht durchgesetzt und kein Mensch macht das, aber wenn du auf dem Mofa über 20 kmh Motorradheim Motorrad tragen musst, dann musst du es auf dem Elektromofa. Das ist ja im Prinzip, also E-Bikes sind Mofas. Das ist halt nur nicht so cool, Mofa zu sagen, aber E-Bikes sind Mofas. Mhm. Ähm, also Elektro, Elektromofa klingt halt direkt viel lustiger als E-Bike, ne? Das heißt, also <lacht> Und klingt auch gleich ein ganz Stück klappriger. Naja, <lacht> aber <lacht> Eigentlich müsste für den 25 oder 30 km/h E-Bike auch Motorradhelmpflicht gelten und dann sieht es richtig bescheuert aus. Nicht ganz so bescheuert wie auf dem Aufsatzrasenmäher. Davon, äh, Moment, kennst du die Aufsatzrasenmäher-Rennen? Mhm. An denen irgendwie unter anderem Heinz-Harald Frenzen so mal teilgenommen hat. Ja. Sehr lustig. Oder Kimi Räikkönen oder so. Ja.
0: Aha, ich durfte sogar meinen mein, 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 mein Anhänger mitnehmen.
1: Jetzt wird es interessant. <lacht> dann kannst du nämlich. Damit kannst du noch mehr Mikrowellen von der Arbeit transportieren.
0: Das ist, also hier steht, äh, dass das Anhänger, also quasi an, an, an zulassungsfeinen Fahrzeugen, einachsige Anhänger, Anhänger, die im Katastrophenschutz und der Feuerwehr dienen, Spezialanhänger. Ah. <lacht> Das heißt, ich könnte meinen Anhänger richtig schön voll mitmachen mit Mist. Und damit das ja. tuckern. Na gut. Ja. Now for something completely different. Ich habe noch eine Meldung. Mhm. Du erinnerst dich an die Sache mit den Pariser neulich und ihrer SUV-Parkordnung. Äh, ja, Paris war das, ne? Mhm. Ja. Koblenz geht jetzt einen Schritt weiter. Ähm, hier gibt es eine neue Regelung für äh, Parkgebühren und Anwohnerparkausweise. Ähm, bisher war es in Koblenz so, dass man pauschal 30,70 Euro fürs Parken gezahlt hat als Anwohner. Und das soll sich jetzt ändern. Ab dem 1. März, also quasi ab bald, ab der nächste Woche, diese Woche sogar, wird sich die Gebühr des Parkwohner bewohnten Parkausweises ähm, aus mehreren Faktoren zusammenrechnen. Mhm. Wir haben einen Jahresgrundbetrag von 23,40 Euro, ähm, welcher mit der Länge und Breite des Fahrzeuges multipliz multipliziert wird. Ah, okay, du bezahlst also direkt nach Fläche. Du bezahlst nach Fläche. Und <lacht> es gibt Schick. eine Mindestgebühr von 100 Euro. Okay. Nehmen wir an, wir fahren ein Smart for also ein quasi sehr, sehr kleines Auto. Da käme man immer noch knapp über die, ja. Da ist man bei 104,87 Euro. Ja. Normaler Golf 180 Euro. VD ja. Tiguan, ein kleiner SUV, schon 200 Euro. Und das ist eine Jahresgebühr? Das ist eine Jahresgebühr. Okay. M müsste man mal ausrechnen, wie das mit so großen Schlachtschiffen ist. Was da
1: der Spaß denn kostet? Na, können wir gucken, wir hatten doch die beiden hässlichen SUVs für unser Kneipenquiz. Wie hieß das noch? Fiat, was war das? Fremont. Und Damit das in Metern verrechnet, oder mit der Fläche. Fläche. Okay.
0: Fläche mal. Was habe ich gesagt? Also, das
1: hier sind, ich muss mal ganz kurz rechnen. Ich muss Meine Taschenrechner aufmachen. 4,89 mal. 1,88 sind 9,19 Quadratmeter. Was war der Grundpreis? 23,40.
0: Der ist
1: bei 215,12 Euro. Ist ja auch noch harmlos. Der ist gar nicht so riesig. Nee. Dann können ihr mal gucken, was ist der Cybertruck.
0: <lacht> nee, wenn dann hier äh, Ford F-250
1: Nee, der knallt auch schon, der 5,7 Meter mal 2,4. Der ist 60 cm, nee, 50 cm breiter als der Fremont. Noch Pff. einen halben Meter. Jo. Ich meine, das ist auch ein Pick. Ja, 3,50 kann man auch machen, den Vorrat, den auch. Cool. So, 5,68 mal 2,41 mal 23,4 waren das. Mit deinem Cybertruck bist du dann locker mal bei über drei Smart42s. <lacht> 3,2, das ist 320 Euro. Das heißt, man kann
0: man anfangen zu rechnen, wie viel ist das in Smart42s? <lacht>
1: wie viel ist das in Saarländern, genau? <lacht> <lacht> wie viele Cybertrucks in ein Saarland?
0: Ja. Ähm, anders geht übrigens Berlin gerade vor. Mhm. Hier gibt es mit verschiedenen Rabattaktionen künftig den Anwohnerparkausweis für 55 Euro im Jahr. Für wie viel? Äh, 55 Euro. Im Jahr. Im Jahr. In Berlin. In Berlin.
1: Ist ja auch so ein bisschen so ein Feldstage, oder?
0: Na, was erwartest du bei der CDU-Regierung? Auch wieder wahr. Damit bin ich mit meinen Meldungen durch. Ich auch. Dann kommen wir jetzt zum hässlichen Ort der Woche. Kümmersmännchen Auto der Woche, bringen wir es schnell zu Ende. Die Liebste möchte ins Bett. Ja, und ich muss mal die liebsten schreiben, dass er essen machen kann. Hi. Nein,
1: sie hat gesagt, sie will nicht mehr, aber sie muss noch lernen für ihre ah. Sie hat nur gesagt, sie will nicht mehr. Fertig ist sie noch nicht. Okay. Ähm, dann, äh, gut. Ähm,
0: dann machen wir jetzt mal hässliches Auto der Woche, ne?
1: Ich äh, bereite. Ja, du mach mal du kurz die.
0: Ich hasse dich.
1: <lacht> oh je. Oh nein. Ach Leute, wer hat eigentlich mit diesen Kühlergrillen angefangen? Warum? Ich weiß auch nicht, ich finde das... Wessen Idee war die Käsereibe? <lacht>
0: Apple, ja gut. <lacht> <lacht> es hat, es, erinnerst du dich an Borgwart? Nicht persönlich.
1: Gut, aber lass mich raten, irgendeine indische Firma hat den Namen aufgekauft.
0: Also Borgward war ein ja. deutscher Autohersteller, der, glaube ich, in um den 60er- oder 70er-Jahren pleite gegangen ist. Mhm. Daraufhin hat sich der Chineser sage ich doch. Nicht der Inder, der Chineser die Namensrechte an Borgward gekrallt. Und daraufhin angefangen, Autos Schlecht, Schlechte Volvo-Kopien, wie alle anderen chinesischen nein, Autos. Nein, ich würde sagen, das ist nicht Volvo, das ist Audi Q5. Ah, ja, doch. Mhm, ja. Hack hinten haben sie irgendwie bei Porsche geklaut. <kling> Dazu komme ich gleich. Hast Hack, okay, hast du mal Hack für mich? Ja, Hack kommt sofort. Aber in erster Linie <lacht> eindeutig Audi Q5.
1: Ja, ich sehe, ich was du meinst. Um, Wie viel ist das in Smartphone-Tools?
0: 23 <lacht> 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 Einheiten pro Woche. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Sorte Sorte ruhig, ganz Ich weiß gar ruhig. nicht, wo
1: der Witz jetzt herkam. Ja. Äh,
0: Biereinheiten. Ah, Brot, ah. Nee, Bier, äh, wo es um wie um viel Alkohol man <lacht> am also. <Platz> trinken darf. <lacht> ja. <lacht> War es nicht
1: sowas wie fünf bis acht Einheiten in der Woche?
0: Nein. Äh, drei Einheiten am Tag sind's. Ah. Gut. Und zwei für Frauen.
1: Ja, weil die müssen ja noch am Herd stehen können. Genau. Naja. Richtig.
0: Und haben eine kleine ähm, Leber.
1: Hast du den Link inzwischen
0: geöffnet? Ich, ähm, ah ja. Moment. Also, Ecklich. es hat, handelt sich dabei um den Borgwart BX. Ja gut, das ist,
1: okay, ja, gut, das ist ein Cayenne, alles klar.
0: Ja, aber auch Q5 äh, drin, ne?
1: Ja, aber mehr, mehr Porsche.
0: Ja. Und aufmerksam geworden auf diese Karre bin ich tatsächlich zufälligerweise, weil ich so ein hässliches Auto auf der Straße gesehen habe. Es war quasi ich muss, wieder
1: Ja gut, das ist, ist das dann so ein Punkt von Ich, ich, ich wäre gern genauso ein Arschloch wie mein Nachbar mit mhm. seinem Porsche Cayenne. Mir aber nicht kann leisten. mir aber keinen Porsche leisten. Deswegen mache ich einen chinesischen Grauimport
0: eines BorgWard. Nee, ist kein Grauimport, sondern tatsächlich mittlerweile äh, quasi ganz offiziell wird hier in Europa verkauft. Beziehungsweise ah. wurde verkauft. <lacht> Denn äh, ähm, die Marke Borgward war nur so bedingt erfolgreich. Um nicht zu sagen, äh, sie Erfolglos. ist ja, also sie ist inzwischen wieder eingestellt worden. Beziehungsweise also 2022 nicht. meldete Borgward in Peking Insolvenz an.
1: Aber es ist ja auch so ein Satz, ne? Mm -hmm. Hättest du den Satz vor 60 Jahren jemandem gesagt? Ja. <pinchAT2> Und alle Alorisma gekriegt. Naja. Jedenfalls finde ich es aber sehr konsequent, dass sie bei zwei renommierten deutschen Autoherstellern Inspiration suchen für eine aus Deutschland aufgekaufte Automarke. Mhm. Also ich meine, inzwischen kann man ja mal nicht mehr davon sprechen, dass das alles geklaut wäre, weil die SUVs sieht in halt Europa aus. und so sehen sowieso alle gleich aus. Von daher, wenn du einen SUV bauen willst, dann sieht er halt so aus. Ja. Also ne, ich, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der Witz mit der Industriespionage und dem Abgucken ist irgendwie alt geworden, weil wenn die Autos eh alle gleich aussehen, dann kann man halt auch einfach noch einen bauen und dann ist das halt so. Mhm. Ähm, ordentliche Kontinentalreifen drauf, aber sonst es ist halt auch wieder eins von diesen Autos, das jetzt nicht ausnehmend hässlich ist. Also ist nicht so seltsam wie der komische chinesische Transporter, den wir in den letzten <lacht> Jahren der Jahreswertung hatten, wo man ja noch gesehen hat, was da schiefgelaufen ist. Alles. Das hier ist halt... Das hier würde halt auf einer europäischen Straße gar nicht so... Das mm -hmm. fällt halt nicht
0: mehr auf. Ja, ich dachte auch, so, ich gu was ist das denn Wenn <lacht> ich Audi? Guck nochmal zu den Ah, okay. Ach, Borgwatt, ja, ich erinnere mich. Ist das eine... Äh, dieses TS-Logo
1: mit dem roten S, mhm. das wirkt auch irgendwo hergeklaut, irgendwie.
0: Wahrscheinlich irgendwie bei McDonald's, Royal TS?
1: Nee, nee, nee. Ich dachte jetzt gerade an Chevrolet mit dem 2S mit, mit oder... Mhm. Oder auch bei Audi. Oder ein RS oder so. Wie auch immer. Jedenfalls ist es halt einfach nur die Designsprache konsequent weiter genutzt, die auch alle anderen Autohersteller für ihre SUVs nutzen. Besseres Spaltmaß als die meisten Teslas.
0: Mhm. Äh, das ist nicht schwer. Mir fällt
1: nicht auf, was daran jetzt sowas hässlich ist.
0: Ja, so also im nicht. Großen und Ganzen einfach alles, ne?
1: Ja, aber man muss sagen, ich glaube. Das ist so dieses von China eingeholt und überholt werden, vor mhm. dem die deutschen Autos schneller Angst haben. Sieht jetzt genauso schlimm aus. Ist wahrscheinlich, aber wenn ich es raten müsste, würde ich sagen, dass der einzige Unterschied ist, ist, dass das Ding im Vergleich zu einem Porsche oder Audi untermotorisiert ist. Du stellst Fragen.
0: Ja. 2 Liter Vierzylinder. Ja,
1: ja den, der, den, der eine, den sie alle haben. ne? Genau. Plus eine also, erschreckend nicht. viel Leistung über
0: 200 PS wahrscheinlich komprimiert und geturbot bis einer weint. Das machen die, die anderen oder? auch, aber trotzdem ja. haben sie nur 130 PS.
1: Letztens Instagram Meme gesehen, so 1970s American Automobile Engineers on their way to produce a 9 liter V8 that somehow only makes 100 horsepower.
0: Ich sehe das Problem nicht
1: sind also gar keine Kompression, sind Kompression von 1,3 zu 1. <lacht> Im Prinzip eine Luftpumpe, die sich gerade so selbst antreibt.
0: <lacht> Wenn der Anlasser mehr Leistung kann als der Motor selbst. Ja. Ist das ein Hybrid oder ist das Voll? Nee, die nee, ist ganz äh, klassisch Verbrenner.
1: Langweilig. Aber braucht der denn so ein großes Auspuffrohr überhaupt? Das ist fake. Ah. Wahrscheinlich hat er auch so ein kleines armseliges Röhrchen mhm. unten unter der Abdeckung. So und unten. wie bei, bei Honda.
0: <lacht> Hast du es mal beim Civic gesehen? Nee. Honda Civic hat hinten in der Stoßstange zwei riesengroße Auspuffblenden, wirklich riesig. Und wenn du genauer hinguckst, siehst du, okay, die sind komplett mit Plastik verkleidet. Und unter der Stoßstange guckt so ein ganz, ganz kleiner Endtopf raus. Ist das, welcher Civic ist das? Der, der letzte aktuell, ich weiß das nicht mal mehr.
1: Machen die das vielleicht, weil die verschiedene Ausführungen haben, die Nein. das teilweise brauchen und teilweise nicht? Der seit 2021? Ich
0: würde sagen, Generation 10? Nee, die davor. Ach so, oh, wir ja. sind ja schon bei 11. Ja. Neunte? Nee, neunte war es auch nicht. Wo war das denn? Welche Generation war dann so hässlich mit dem so einem riesengroßen?
1: Zehn vielleicht. Acht. Zehn sieht schlimm.
0: Acht Generation. Ja, den 8. sieht man öfter. Ja. Der 8
1: ist von, der sieht ja, der Acht sieht ja insgesamt aus wie eine Apple-Maus.
0: Mm -hmm.
2: Mhm. nicht so schön
1: und vorne. Ich finde vor allem dieses Zyklopenlicht vorne gut. Mhm. Mm ne, bei der, der, Type A,
0: bei dem ist das echt, oder? Nein. Auch nicht. Ich würde nicht sagen. Ich würde nicht. Also hat diesen riesengroßen Endtopf, ne? Also, er hat diese kleinen Dreiecke, die beiden. Die komischen Dreiecke da hinten. <lacht> Aber ich glaube hinten, das ist. äh, äh Kann noch mal gucken, ob der Type S dann ein bisschen aufregender ist. Und Type R. Ich glaube ja, nicht, dass die sehe, was du echte.
1: Ja. Also ich sehe bei dem normalen Honda Civic, dass es, dass die blind sind.
0: Ich würde sagen, beim Type A sind die auch
1: blind. Keine Ahnung. Wie auch immer, wir kommen vom Thema ab. Ähm, Nein, das ist haben alles relevant. Borg, haben wir den
0: Borgwart ausreichend besprochen? Ich würde sagen, der Borgwart hat unsere noch bekommen und ist damit auch in der Geschichte abgelangt.
1: Ja. Sehr gut.
0: Ähm, dann habe ich bloß
1: noch meine Pflicht zu erledigen. Genau. Und dann können wir ins Bett gehen. Gott sei Dank. <lacht> auf Abendessen so langsam. Na gut. Das habe ich ja strategisch vorher erledigt.
0: Ja, da hatte ich doch keinen Hunger.
1: Wann war letztes Mal? Letztes Mal war am 13. Alles klar. Genau. Bin ich bereit? So, wir beginnen wie immer beim Strom. Der Strom ist wieder günstiger geworden für Neukundinnen und Neukunden. Am 13.02. betrug der Preis für Neueinsteiger in den Strommarkt noch 25 Cent,7. Wir sind jetzt bei 25,6 Zwischenzeitlich war es bei 25,4. Also, vielleicht haben wir jetzt auch so die Sohle erreicht. Wir werden es sehen. <lacht> beim Ölpreis hat sich nicht viel getan seit dem letzten Mal. Wir waren irgendwie so zwischen 71 und 72 2 WTI-Barrel und ähm, knapp über 76 beim Brent-Barrel. Bei Brent sind wir jetzt bei 76,11, also immer noch genau da. Und exakt in der Mitte zwischen 71 und 72 beim WTI-Barrel, nämlich bei 71,53. <lacht> Ganz ähnlich sieht es auch bei Stellantis aus. Am Tag vor dem Valentinstag waren wir bei 22,41 Euro 40 für die einzelne Stellantis-Aktie. Ein, eine Fortsetzung des positiven Trends von vorher ähm, ist passiert. Wir sind jetzt bei 24 Euro glatt, 0, 0 pro Stellantis-Aktie. <lacht> ja, bei Tesla hatten wir uns jetzt zwar schon Sorgen gemacht. Aber nach dem Valentinstag ging es nochmal hoch bis auf 187,04 Euro. 4, dann wieder runter unter die 180. Heute ist Tesla über 180. Wir können noch keine Entwarnung geben. Nach wie vor Sorgenkind aus Grünheide. Wir werden sehen wie es da weitergeht, wenn das Abwasser komplett abgestellt wird und die Leute dann im den Wald kacken müssen in Grünheide. <lacht> Nehme ich an, dass wir noch unter die 160 kommen. Bis dahin erstmal zurück ins Funkhaus. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.